0: Так вот, у меня, короче, в доме а, открылась новая пивоварня, Даниловская называется. И я только покупаю пиво, думаю, красиво, красивая, там, Даниловская пивоварня, бла-бла. Потом открываю в интернете, а это, оказывается, какое то год назад открывшееся крафтовое пиво. Я все время ты пил крафтовое пиво, а думал, что я нормальный мужик.
1: Очень-очень-очень тебе сочувствуем, Юра. Честно. Это, Это практически камингаус сейчас был.
0: Я сам все ребят, ну я здесь На слышу.
1: Возможно, тебя теперь придется отселить за границу в огромный цилиндр, чтобы ты приходил в себя несколько лет. Оправдание,
0: хочу сказать, что пиво вкусное.
1: Ну, для начала предлагаю Это... просто выключить из подкаста. Это, ну, да, просто, просто все. Просто все,
2: помните, как тот фильм 90-х... Э где мужик спал с какой-то китаянкой, а потом выяснилось, что она мужик. Но ну, 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 только про пиво.
0: Мальчишники опыта. в Вегасе 2 такое было.
1: Тот фильм из 90-х. Вот сегодня мы собрались здесь, чтобы обсуждать фильмы из 90-х, и не только, и из 2000-х. Так что ли? Уважаемые слушатели нашего подкаста, это очередной, но внеплановый, Шевиниский на этот раз полностью мужской подкаст сайта SpiderMedia.ru, который будет посвящен самым актуальным темам сейчас в нашей стране и не только в нашей. Кстати, я хочу представить вам его участников. Это человек, о котором и с которым мы сегодня будем говорить, это сам Росомаха, сам старик Логан. Сам «Гроза всех косплеерских попок» 1999, Сергей Мангасаров. Всем привет. Сергей долго думал, что же ответить мне на все. А он не ожидал, что ты про него, он думал, что ты про Шаргородского. <связывая> <связывая> да. а, идейный вдохновитель большинства то херни в плане того, что происходит вообще на медии. А, Мастер Мастермайнд невероятного уровня. И самый лучший и примерный отец в истории Станислав Шаргородский Уе, oh, yeah. это я Всем привет а, Человек, который недавно влился в наши ряды Но тем не менее уже оставил неизгладимое впечатление о себе И мы не могли, не могли не позвать его в этот подкаст а, Собственно, потому что уже одной Одной своей невероятной рецензии на кинокомиксы он отметился на нашем сайте. Это если вы читали, это была рецензия на фильм Защитники. И, собственно, я хочу поприветствовать впервые с нами Сурен Аворонян.
2: Спасибо, -э слава России, Роман Джейм. И
1: Сурен всегда радует привет вас и в ответ, с нами посадим. Привет, какого вашего сына? <свист> и, и, <свист> да, хорошо, и, конечно же, наш бессменный киноэксперт, человек, смотревший все фильмы про Люди Икс э, три раза и даже порно-пародию на Люди Икс ни одного раза, Юрий Коломенский. Всем привет. И так как э, шовинистский подкаст не может обходиться без шовинизма, мы все здесь будем говорить о чем? О сиськах. О сиськах Эмма Уотсон, друзья. Да, мы сегодня собрались здесь, чтобы обсудить э, скандальный факт о том, что Эмма Уотсон обнажила грудь. Нет? У меня главный вопрос
0: э, к Сереге Малгасарову. <свят> Мне вот интересно его экспертное мнение по данному вопросу. Как это? Да, тебе? Серег.
1: Нет, ну мы, конечно, знаем, что Серега в основном эксперт по бобкам, но все-таки, Серег, вот по поводу груди. <свят>
3: По поводу груди Молодца или по поводу груди вообще? Ну, вообще
1: и, и, и ее, да, сейчас вот на примере рассмотри, как бы.
3: Ну, на четверку с плюсом потянет. А по 10 шкале? Нет, по 5 бальничкой. А,
1: ничего себе, но ну, чуть высокая Это размер, что ли, Сер
0: ⁇ Серега, я думал, у тебя запросы повыше, честно говоря. Ну,
1: запросы повыше.
3: Я просто сегодня добрый. Ага.
1: Серега запрашивает повыше, но довольствуется тем, что есть. <свист> <свист> так вот, пока, так как меня никто никогда не представляет, с вами еще Роман Котков и мы сегодня будем обсуждать кинокартину «Логан Росомаха». Начало. Начало. Сага. Кончало. «Конец, конец бессмертия». <свист> да. Конец. Вот. Собственно, совсем недавно вышел фильм Джеймса Менголда последний фильм Хью Джекмана и такой вообще весь из себя необычный фильм, что мы прям решили, что не остановимся на рецензии нашего замечательного Евгения Еронина, которого, к сожалению, сегодня с нами нет, и обсудим фильм, собственно, сами, без его экспертного мнения, но зато прям с огоньком, и я думаю, что вам будет интересно узнать, что в процессе этого обсуждения будут подняты самые-самые актуальные темы последнего времени. Uh, например, Дональд Трамп и мексиканцы, uh, Диана Шурыгина, uh, феминизм и многое-многое другое. Оставайтесь с нами не выключайте этот подкаст.
0: И у меня сразу вопрос к Сереге Мамгасарову. Серега, скажи, пожалуйста, а вот у Дианы Шурыгины как там по твоей шкале?
4: Не, слушайте, ну...
5: Это... Это подсудное дело.
0: Серега, Ладно, мы еще вернемся к Сереге в данном подкасте, а пока говорим про кино. Так, смотрите, ребят, самое главное, что первое хочу спросить по поводу ожиданий. Ожидания были большие у Логана на Берлинском кинофестивале. Его приняли очень тепло, критиков какая-то зашкаливающая оценки. Стартовал он в прокате очень хорошо, то есть это такой получился очень имиджевый проект для «Фокс». И что, что забавно, и этот имиджевый проект, этот прорыв такой э, получился у них на последнем фильме про «Росомаху». Первые два были встречены критикой слабенько и денег собирали не сильно много. Отсюда вопрос. Насколько вы ожидали этот фильм? Насколько он был для вас хайповым И насколько вообще это помешало восприятию?
2: Вопрос к Сурену. Uh, я фильм ждал. 20 лет ждал. 17. Ну... Плюс-минус, но я тебе скажу, для фирмы, которой ты ждешь 17 лет, в принципе... Нормально. Уже... В принципе, для 17 ребята, лет... Но ребят, нормальный. я
1: хотел бы напомнить, что 17 лет еще пока не. Я нельзя. такие 17 вот, лет встречал, тебе... А за 17 лет могут 8 строгача дать. Ой, да.
2: А вот Серега меня понимает. Ой, нет, Серега, нет. Вы отлично отвечаете на вопросы, ребята. А, а ты хороший. Стас, не может, не, сейчас... Стас,
1: Стас не может понять, когда закончится клоунада и когда пойдет нормально. А мне казалось, все нормально, сказал нет. Не, я просто действительно выключаю микрофон,
4: поэтому вы не слышите мой смех. А, не
0: выключаю, тут, тут главное же вот этот, как его называется? Life, эмоции. Комму... Коммуникабельность, это коммуникабельность называется, да? Да, да, я, да, именно. Я всегда во всех режимах пишу, что я коммуникабельный, но это неправда.
1: Ну, сколько кабелей ты можешь прокоммунить? А мне, а, обычно, ладно, это, это тоже обман. Да. А, я могу сказать, что фильм я, конечно, очень хотел посмотреть и пошел даже вот практически в первый день проката на него. Что я хочу сказать об этом фильме? Об ожиданиях, вот, ожи... об ожиданиях. Ожидания практически завысили сами создатели, как мне кажется, когда они начали масштабно рекламировать этот фильм, как там послед... конец эпохи, да, конец. Людей Икс, которые мы знаем, потому что профессор Патрик Стюр тоже объявил, что не будет его больше, и Хью Джекман, наконец, и вообще вот э, Dystopian Future, как говорится, и так далее и тому подобное, и мне кажется, что в итоге э, совпали ли ожидания с тем, что они наобещали, ну, то есть... Они повышали градус ожиданий сами, по идее. Но вот... но
0: они очень сильно повышали градус тем, что заявили Old Man Логана. То есть, ну, не то чтобы заявили, да, но сказали, что они на нем основывались, отчасти вдохновлялись. Хью Джекман писал там твиттер, постер, по-моему, да, в самом начале Old Логана. Нет, были, были,
1: были. Стас-посты были про именно Олдмена и так далее да, и тому да. подобное. То есть были, на были, они...
4: были намеки, но очевидно было, что ничего от Old Man Логана, кроме его образа и кроме как бы э, финального угасания, не будет в этой картине. Нет, нет, нет. И... Ну, понятное дело, мы, я же не говорю, что мы ждали прям там
0: семью Халков и, я не знаю, Вена. Ну, один... мне
1: кажется,
4: ну, честно, я не помню э, заявление о том, что там... Типа это конец Люди X и прочее. Я помню, что Джекман говорил, что для него это очень личный проект, и он хочет попрощаться с персонажем. И он потом, такой... уже, потом уже появилась история Фьюпро. с тем, что и э, Ксаве тоже хочет, ну, Стюарт тоже хочет попрощаться с персонажем. Вот в этом плане, конечно, они нахайпили. Ну, лично Джекман, который как бы протащил весь этот проект, он ну, создал определенный э, ажиотаж. Но, собственно, он создал его вокруг своего персонажа, не вокруг конец всей саги, там, 17 лет, 17 лет Росомахи, и все.
1: Не, yeah, ну, no wait
4: for it. it, wait for it.
1: 17 лет, как бы, давайте будем признать, что пока очень мало фильмов обходились без Росомахи, да, то есть, как бы, лицо франчайза. Поэтому обсуждать, что это для тебя, они очень хорошо разделяются. Но для рядового зрителя, который вот идет в кинотеатр, он так понимает, что вот я ходил на фильмы про Росомаху, а теперь больше не буду ходить на фильмы про Росомаху. Вот, фильмы да. про Росомаху не люди X там ни там, первый класс ни там а вот именно фильмы про Росомаху то есть как бы это да, конец саги очень даже очень даже не, если, люди ходили, если люди
4: ходили на Хью Джекмана то для
1: них это конец
4: саги они ходили не на Людей X они ходили на Росомаху и ну, для них да это конец саги он, он собственно таким и был если им О, был вообще на Людей X то их никаким образом не мог Эм, там, взбудоражить тот факт, что это конец истории Людей Икс. Им, их интересовал один персонаж, им было вообще пофиг на мутантов там и прочее.
1: Ну вот а, у меня лично на самом деле проблема в том, что походу так, так же рассуждал и режиссер. Как? Потому что именно так, что вот я снимаю конец «Росомахи», а то, что там Люди Икс все умерли, то, что там все херово, меня это не волнует, Это не парьтесь, короче, я не буду это разгребать и рассказывать вам тоже это не буду. По идее, таким образом, вот лично для меня, он как бы забил довольно большой, или не знаю, насколько у него большой хер, на чувства людей по отношению ко всему франчайзу. Ну, я бы с тобой
4: согласился, если бы они не сделали свое отличное решение с тем, что вывели этот фильм из основного канона. Это знают три человека в мире. Ну... Ну, да, нет, да, а на самом правда. деле было это много значит, на это, это намек. Ну, нет, правда. Ну, Намека нет. в... Они вообще не затрагивали никак. То есть они, в принципе, что произошло, они не проговорили никак. То есть на это только и были намеки. Потому Но что вот это в данный... том-то и проблема. В чем проблема? Ну,
1: смотри. Проблема в том, ты... что
4: тот, да. кто, угу. тот, кто пытается э, как бы покопаться в истории и начинает эти намеки считывать, он в какой-то момент поймет, что это вообще отдельная вселенная. А если он это и не считывает, то он посмотрит фильм про Росомаху. И, и? и ему будет пофиг на Людей Икс. Он не узнает, что там с ними стало, что с ними не стало. Какой-то вообще год. Никто даже не знает, какой это год. Ну, это, там в промо-материалах говорилось, скажу,
1: какой давай. год. Нет, давай. Говорил, с обычный человек,
0: это обычный человек может и не знать этого, ему будет плевать, он делать на Росомаху. Но мы вот, не вот такие люди. Мы шли на фильм э, в линейке Людей X, пускай даже это в итоге какая-то параллельная вселенная. да. Возможно, мы даже об этом знали. Э, но мы все равно шли на фильм про Людей X. И вот я вам скажу, mm -hmm. в чем. Я не шел за... на людей. И ну, шоу Ничего страшного. Он участник людей спускай про не Неважно, в данном случае не принципиальный мой вопрос. Так вот, моя претензия, какова к этому фильму, М -м, в том, что создатели фильма не любят своих персонажей так, как почему-то люблю их я. И Брайан. И Брайан Сингер. И вот. Вот, вот этот Орел, который создали вокруг «Людей X, не все фильмы они были удачные, не все мне нравятся в линейке да, про «Людей Х. но они были, видно, что были сделаны с любовью. Здесь этого не было. Здесь Джеймсу Мэнголду, я не знаю, ему там, сценаристам, продюсерам, неважно, было все равно и на «Росомаху», и на «Профессора Х. и что они там с ним придумали, непонятно, сделать каким-то необычным стариком. Мне было, честно сказать, весь фильм на него противно смотреть, просто потому что... Um, uh, ну, это же Профессор Икс, ну, зачем мне вот, вот такой его образ в финале? Для чего? Особенно в фильме про Росомаху. Ладно бы это к чему-то еще привело, но оно вообще ни к чему не привело. С тем же успехом он мог любого другого старика
4: вот так возить, дедушку своего. Нет, я, не то есть совершенно то есть, с тобой babe... не согласен
1: по поводу того, Я что вот сейчас, это... я быстро вставлю мысль, чтобы Стасу как бы ответить, да, а вот Стас говорит, что как бы это фильм, да, типа, можно рассматривать как не фильм про людей. Но Профессор, у нас есть профессор, который в лицо Люди X, причем вот даже похер, да, считаем, что у нас разделенные Люди X, которых есть Джеймс МакЭвей, да, и есть Патрик Стюарт, и нам в какой-то момент сказали, что вот есть хэппи-энд э, у вселенной, где есть Патрик Стюарт и его студенты, да, вот э, у старой, старой, старого таймлайна, да, нам сказали, что у нас есть этот хэппи-энд, мы счастливы после фильма ДМБ, да, Days of Future Past, потрясающего фильма, мы счастливы совершенно, что эти герои обрели, наконец, все, что надо. Мы простились с ними. И тут нам вводит еще один фильм, в котором тоже самый Патрик Стюарт. То есть, как бы, это такое еще одно продолжение. Как бы, даже если ты там откажешь... Ну, короче, даже если это вариация того, что стало. И в этой вариации нам, как бы, на нас насрать. То есть... Э Плевать на людей, Икс, плевать на что, но все херово. Вот основная идея этого фильма, что все херово стало, закончилось, вышло, пофигу. Все стало херово, и как бы, ну, блин, после концовки «Days of the sure я не очень хочу смотреть, что все стало херово. Если все стало херово, то расскажите мне эту историю, я хочу ее оценить сам, почему профессор, почему что с Висчестером и так далее. То есть этот фильм тем, что он провозглашает себя таким серьезным, отдельным от супергероев, и так далее, и тому подобное, он очень сильно... Ой, меня кошки будут тут мы Он очень сильно портит впечатление от себя. Ну, он портит впечатление от себя не только этим, но вот это очень важный момент. И при этом я хочу еще... Простите, что я всех как перебил. Я хочу еще заметить, что один из самых лучших моментов этого фильма построен на том, что Логан один из людей X, и ему на могилу ставят X, и это большой символ. Это... Жанр именно принадлежности к команде, и это хочется воспринимать как символ как бы конца этой команды. И это охренительно крутой, мощный символ, но он в фильме, в котором нам сказали, что на эту команду нам режиссеру и создателям, по большому счету, сильно насрать. Вот.
4: Я вижу ну, проблему, и... которую ты озвучиваешь, э, на стадии маркетинга, не на стадии фильма. Потому что когда Джекман случайно проговорился о том, что это альтернативная вселенная, которая отличается от того, что было, и тем самым фильм дистанцируется от людей X, от того прекрасного эпилога, который был в Days of Future Past, тут же прилетели продюсеры, но стучали по голове и сказали, как мы будем этот фильм продавать, и они начали говорить, нет, нет, он не то сказал, на самом деле это продолжение. В этом проблема действительно есть, хотя по факту это действительно альтернативная вселенная, и это очень удачное решение, которое заключается в том, что Мэнглд хотел рассказать последнюю историю Росомахи. Она, очевидно, должна быть в каком-то далеком будущем. Вот. Но при этом он не хотел, чтобы под эту историю потом какие-то будущие истории про люди X подносили, чтобы она стала каноном и прочее. Он просто хотел рассказать стенд историю. И он ее вывел в отдельную вселенную. Вся проблема а, в том, а... я тебе скажу... Подожди
0: секундочку, секунду прерву. Он ее вывел в отдельную историю. Да, Он отдельно сделал фильм, отдельно от вселенной Людей X И снял он этот фильм не про Росомаху. Это рандомный персонаж, у которого почему-то тоже адамантивые когти. Это нет, не Росомаха. И это и профессор Х с ним едет.
4: Это а профессор Х, и это Росомаха не нужно. Это говорит, это те же самые персонажи. А можно Сергей, Сергей высказаться? Он прям очень хочет. Ну, вы подождите, вы мне вот бросили, дайте тогда я отвечу. Да, мы будем вбрасывать все время. Все ключевые черты этих персонажей, они остались на месте. Ростомаха как был мудаком, простите, которому на всех в первую очередь посрать, пока его не затащат, и не, зав... не вовлечет в этот процесс, он таким остался. Только он постарел, и он вообще не хочет, чтобы его кто-то трогал. Но при этом, при этом у него остались отношения отца сына к Савье. К Савье остался тем же самым персонажем. Но да, он, извините, ему больше 90 лет... Он инвалид, у него э, происходит э, деградация мозга, но при этом в конечном итоге, когда последние минуты наступают персонаж мы понимаем, что это тот же самый Ксавье, который всю жизнь э, отдал тому, чтобы помогать мутантам, делать все возможное, лишь бы у них было все хорошо, и который последним своим делом делает то, что сподвигает Росомаху помочь девочке. Он, <существующий> ни, на, он помет... ни на секунду не отходит от того персонажа, который был у Стюарта в основной вселенной. Ну, да, просто другой персонаж, ну, черты у него
1: те же самые. Прости, а как, померев в кузове, он сподвиг кого-то, кому-то помогать? Ты сказал, его, смер... его смерть сподвигла на что-то? то есть на Нет, на... Не, нет,
4: не смерть. Я сказал, что последний, ну, возможно, я говорю, я сказал, что последнее, что он сделал в своей жизни, это он сподвиг Росомаху на то, чтобы он помог девочке этой. А ну... смерть... Была, мне кажется, ну, блин, она была клевой, потому что, во-первых, она была умиротворяющей, вот, а, с одной стороны, потому что это была лучшая ночь, которую он провел за хрен знает сколько лет, вот, с другой стороны, он в каком то веке выбрался из вот этого вот состояния делириума и осознал, что произошло, ну, вот, как бы трагично, в этот момент должна была завершиться его жизнь. Она и завершилась. Он не мог с этим жить дальше. Я позвольте
2: скажу. Я для себя сейчас понял. Ну, как понял? Я могу для себя объяснить концепцию, которая стоит за этим фильмом.
1: Эй, Суренчик, ты Простите. чего?
2: Попихнулся немного. А, ну, случай, я, вот я подумал. Все говорят, что Old Man Logan это как Клинт Истовут. Типа Росомаха как что это как, непрощенный. А я сейчас подумал, что на самом деле это не непрощенный. Это другой фильм с Клинтом и Судом. Вот есть трилогия про человека без имени. Есть. Да. Есть за пригорошнюю долларов на несколько долларов больше. И хороший плохой злой. Вот он везде играет одного и того же персонажа. Но его везде по-разному зовут. А и типа считается одна вселенная, но в то же время там есть актер Ли Бан -Кри. Он играет в одном фильме одного персонажа, в другом фильме другого персонажа. И все равно, вроде как Рентис тут одного играет, а может быть и не одного, а может быть это три разных фильма. Вот также и про Логана фильм. Вот вроде как Хью Джекман играет Логан, а может это не Логан. Может, это не тот Логан, который там был. А может, не тот. Может, Патрик Стюарт тот. Может. Глубоко. Вай-вах. А а да, да.
1: да. Давайте выпьем за дост. А может, не тот. а может. Смотрите
0: да. смотрите, да, мы там прервались на ваше, так сказать, изыскание, но я не закончу я свою, я свою мысль.
1: Я шутку ставлю, что это на самом деле фильм с Клинтом Ислудом «Малышка на миллион». Про X-23 фильм. М -м -м
0: -м, нет, плохая шутка.
2: Скажи спасибо, что это не мосты округа
1: Медисы. А вот это хорошая шутка. Так вот,
0: смотрите. Еще меньше людей. Смотрите, смотрите. Допустим, допустим, это другая вселенная. Допустим, это другой фильм без привязки к, к Вселенной людей X. Вот мы про это говорим. Вот тогда мы тогда должны забыть все, что было в Вселенной людей X. Мы забываем, это другое кино, это другая вселенная, правильно? Нет. Ну, Нет логично.
1: Почему?
0: Почему? Но ну, это же логично.
4: Ну вот, ты понимаешь, что этот фильм не может существовать без контекста, который его окружает.
0: Ну, он вот просто... именно, вот именно. Нет, он не существует, нет, он не состоятельный нет, без того нет, контекста. Нет, а при не этом очень удобно говорить, правильно. что мы не вселенная, но
4: контекст оттуда. Нет, подожди. Этот фильм не так. Этот фильм можно воспринимать двумя образом. Первый, его можно воспринимать вообще без какого-то контекста, просто как стенд историю. Это раз. Угу. В таком случае действительно ты не прочувствуешь там многие вещи, которые ты прочувствовал бы, если бы ты смотрел 17 лет на за приключениями Хью Джекмана. А есть второй момент, это контекст, который у тебя подсознательно держится. Я же не просто так говорю, это тот же самый персонаж, просто из другой вселенной, и все. Ну это, и персонаж, а, тот же самый. Это очень легко для
0: создателей дистанцироваться от той вселенной в плане сюжета, делать, что хотим, но при этом оставлять контекст персонажный из той вселенной, это вообще очень удобно. И... В смысле, так
4: Юра... Так все комиксы про будущее делают. «Олдмен Логан» сделан по тому же самому принципу. Подожди, еще раз, подожди, почему же комиксы? Мы про кино говорим же
0: сейчас, правильно?
4: Ну, это это ну, это нормально заимствованный из приемов из комиксов хороший прием. Я И хочу сказать, не
1: что, о том, что в комиксе «Олдмен Логан» рассказали про судьбу Людей не работает. комиксе «Олдмен Логан» рассказали про судьбу Людей Икс. И ну, что от разница? этого стало... Это перестал быть фильм про Джорни Росомахи. Э, а какая разница от того, что ну, Я тебя спрашиваю, ну, какая большая. Это важный шаг на там, бла-бла-бла, становление героя. Нам рассказывают про Логана, да? Люди Икс — это команда, с которой он ассоциируется навсегда. И вот Марк Миллер почему-то как бы счел нужным рассказать что да как, почему все пошло так, и при этом сделал как бы историю еще более личной и трагичной. А здесь как бы создатели, как я уже сказал, хер как бы забили на все, что нам интересно, чем мы дорожим. Ну, потому что у
4: Марка Миллера на этом твисте строилось, в общем-то, все, все будущее, которое он э, рассказывал, и все будущее героя. У Мэнглда такого не почему он будет про это рассказывать. Я да, привел его, пример, Логана, на твисте, по одной причине. Сейчас, Ром, не перебивай, пожалуйста. Я привел Олдмен Логана по одной причине. По той, что нам рассказывают историю про персонажа в будущем. При этом она не канон, ничто. Но мы знаем, что это за персонаж, и мы это чувствуем. Тут то же самое. Абсолютно то же самое. Там другой персонаж, там другой Росомаха. Но, тем не менее, мы понимаем, что это Росомаха, который там уже 30 лет существовал. И вот его возможный конец нам показывает здесь то же самое. Стас, еще раз, ты просто так меня прервал, я немножко не договорил. Я принимаю твою концепцию, да, да.
0: Э, олдман Логан это отдельная как бы вселенная, и... но дело в том, что этот комикс Олдмен Логан он хороший и вне контекста, даже если ты вне контекста воспринимаешь Самаху, а фильм Логан нет. Фильм Логан без контекста Людей Икс это такая непонятная нестроенная рот Муви с кучей лишних персонажей, э, где основной, основным костяком является, собственно говоря, его история с его... как Почему-то назвать дочкой, хотя очевидно, что это его клон да, э, в фильме, хотя, возможно, это проблема перевода, но неважно, не суть. А, на Нет, который накручено, да? накручено, накручено, накручено э, воды, 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 которая вне контекста Люди Х не работает. Вот в этом-то ну, все вот. и проблема или в контексте, или не в контексте. Если не в контексте, тогда будь уже до конца вне контекста. И будь самостоятельным фильмом, который бы на... играл бы э, всеми красками самостоятельно. Это так
4: не делает. Э, нет, почему? Фильм может быть... Ну, почему? Его... У него есть две разные целевые аудитории. Одна аудитория воспринимает одним образом, другая воспринимает другим. Вот ты сейчас рассказал, как бы его гипотетически восприняла аудитория, которой ты не являешься. Ну, ты вот так смог предположить, как бы ты его воспринял бы, если бы ты его первый раз Сувью. Я не знаю, как ты это сделал, но тем не менее ты представил. Ну Я мне я не могу этого представить, потому что я не являюсь такой аудиторией, но я вижу, как реагируют критики, люди и прочие, которые предполагаю, что не все видели 17 лет комиксов, о, фильмов про Люди Икс и, возможно, видели даже не один фильм и прочее. Они шли на этот фильм отдельно. И, кстати, он, я уверен, он затащил в кино новую аудиторию, которая не видела ни одного фильма про людей. И, наверное, фильм это зашел нормально.
0: Ну, он даже и затащил эту аудиторию, но я затащил не потому, что критики высказались хорошо, а потому, что им обещали кучу крови, там, будем смотреть правде в глаза.
4: Нет, он, 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 он сделал это хорошей маркетинговой компании, естественно. А как? Ну, затаскивать? Нет, ну, ты просто говорю, там, критики, там, ну, не в них дело. Они вот, Дэйл Сулфиджи Паст лучше
0: критика была, и что?
4: Нет, нет, а? Дэйл Паст не лучше критика была. Она была на том же самом уровне. Ну ладно,
0: это уже чуть-чуть сейчас на том же самом уровне чуть лучше, это не принципиальный вопрос.
1: Я полностью согласен с тем, что новую аудиторию в кино, если мы реально говорим о том, что пришли какие-то люди, которые не смотрели ни одного фильма про Самаху до этого, то это пришли люди, которые пришли на рейтинг R на кровь и говно, потому что кровь и говно привлекает аудиторию, в том числе и молодежную, давным-давно уже в кинотеатре. И ну, как я... бы их похвала в данном случае, как бы вот очень многие, очень многие хвалят этот фильм, мы сейчас не про критику, говорим про аудиторию, потому что он взрослый, а взрослые это в большинстве своем люди не имеют в виду, что он взрослый. Это потому, что надо обсуждать проблемы там, двух стариков в пустыне, которые живут за мексиканской границей, куда их выгнал Дональд Трамп и его прогнившая Америка. Мы, собственно, обещали вернуться к актуальным темам. Вот. А, а именно потому, что там как бы, постоянно кромсают людей и... Кровь, кишки, насилие, и поэтому не раз читаешь посты в ленте, что вот, наконец, появился еще один взрослый супергеройский фильм «Хранители Зака Снайдера» и вот «Логан» теперь. Если про «Хранителя» я еще могу поверить в какой-то здравый смысл того, что там люди что-то углядели из остатков идей, то здесь no – no way, Нет, просто у «Хранителях» тоже был рейтинг. Нет, я про это и говорю. Я могу еще поверить, что кто-то там что-то мог глядеть за ним. Но тут нет. Не. На самом деле, то, как воспринимают сопер... и многие
0: люди да, в данном контексте, конечно, не говорит о качестве фильма. В данном случае это такой
4: разговор. Я разговор думаю, такой, да, честно, вот по поводу того, что рейтинг R для рядового зрителя сыграл большую роль, потому что в маркетинговых материалах рейтинг R практически нигде не присутствовал. Ни в одном трейлере не было вот этих кровь, кишки и прочего. Но у них, даже, у них даже красных трейлеров не было, как были у Дэдпула. Ну, у этого фильма там был просто трейлер, когда трейлер. он
0: втыкает э, когти в голову этому. Да,
4: это был это был отдельный какой-то один, одна вариация трейлера, где был один кадр. И все. Один Но кадр. Он показывал
0: то, что такое будет. Ну, ну, будет. Был,
4: да, я, я к чему говорю, что у, в отличие от Дэдпула, который на этом построил там, всю маркетинг компании, здесь... В, в интервью говорилось, но обычный зритель не смотрит, что там в интервью говорит режиссер. Он посмотрел ролики, ему ролики понравились. Джонни Кэш, блин, конечно, им понравились ролики. Он пошел на фильм, и, и ну, у аудитории хороший отклик. У аудитории, офигеть, какой отклик. Даже лучше, чем у
2: критиков. Я считаю, все дело в том, что там Джонни Кэша песня была.
4: Давайте спросим у Сереги
0: Мангасарова.
3: А, короче, во-первых, про параллельные вселенные. К добру или к худу современный зритель привык и к перезапускам, и к, ко всякой фигне про то, что фильм приходит, приходится не к тому, к чему начинался, и все в таком духе. Это, я говорю, плохо или хорошо, без разницы. Современный зритель к этому привык. Его не удивит что в следующей или через следующую часть Людей X вместо Джекмана будет совершенно другой актер. Тем более, нужно еще учитывать тот момент, что Люди X Супернова, который пока так называется, вполне в состоянии в очередной раз все это перезапустить. Потому что там Феникс, соответственно, мощные силы и все дела. Поэтому как бы насчет этого я бы не беспокоился в некотором роде.
0: Да нам плевать на людей, мы так просто.
3: Ну да. Нет, ну, блин... С одной стороны, я как бы понимаю твои претензии, Юра и Рома, и Сурен. А... Суренчик. Суренчик.
2: А, да. спасибо. А,
3: о том, что наплевали на команду и все в таком духе. Но, блин, не знаю, я сидел в кинотеатре, и я пришел на самый первый сеанс кинотеатре недалеко от дома в 10-15 утра. Зал был полный. Там сидели такие же бородатые чуваки, как я, и всего один школьник, которого пустили с родителями. А, сидели и смотрели. Ни одна собака не смеялась во время сеанса, как у многих моих знакомых, которые рассказывают, что на сеансе шутки хихоньки, хахоньки. Все сидели, смотрели чертов фильм про последнюю россамаху в исполнении Хью Джетмана. И два, часа, два с копейками часа пролетели на одном дыхании. А Да, само собой, можно искать сюжетные дыры и нелогичности. В любом фильме можно искать сюжетные дыры и нелогичности. Как, Но... как ты заметил,
0: мы их тут не искали.
3: Не-не, я вообще говорю. А, можно придираться к мотивации героев, что она недостаточно раскрыта. То есть, да, мы вот недавно с коллегами из Геймдева обсуждали, и многим не хватило вот этой мотивации к Савье Логан, типа почему Логан забрал Ксавьера в бак. То есть кто, многие хотели увидеть эту предысторию. И, опять же, я не могу сказать, что я их не понимаю и сам бы не хотел бы ее увидеть. Но им вот в контексте просмотра, когда я сидел в кинотеатре, она мне не нужна была в фильме, у меня складывался встроенный ряд. Медленные путешествия тройки героев по очень такой своеобразной реально трамповской Америки ну актуальные темы куда уже без них да да как, Ром, как Рома замечал да да у фильма очень Он, фильм очень простой на самом деле в том плане что из смерти к совье можно было сделать очень пафосное что-нибудь согласитесь то есть самый могущественный телепат в мире Я Он сказал, мог... нужно. М? Я сказал, нужно было сделать. А я не согласен с тобой. Мне кажется, что Ксавье должен был уйти вот так мирно, ну, относительно мирно. Он не мирно ушел, его вообще да. он
0: проткнули. Просто нет, дело даже не в том. Даже дело не в том, что на, на атоме Даже если на атоме это было бы более эпично. А тут, понимаете, вот это Ксавье, это ведь вот это, на самом деле, прощание с легендой. Это вот как раз 17 лет, это Ксавье, это не Росомаха. И как он с ним заканчивают? Его прокнули, а потом выкинули в кузов. кузов. Ну, нельзя так. Ну, серьезно, для, для людей, которым плевать вообще все равно, да, старика убили, слава богу, да, мне было не плевать, серьезно. Мне было крайне обидно
1: это все видеть. Причем результат этой смерти, это был вот этот идиотский совершенно сюжетный ход, которым э, э, Росомаха, зная, что за ними охотятся, пошел чинить водопровод. Через все поле кукурузу. Ну,
4: он пошел в том числе и защитить, потому что он знал, что там будут проблемы. Ну да, здесь-то проблем
1: нет. Киборги или соседи? Киборги или соседи? Черт, пойду
2: убью соседей. А тебя не бесит, когда воду отключают, что ли, дома?
1: Я убью соседей.
2: Чем понравилось, что он приехал туда, они
0: чинили воду, он был в рубашке. Только подъехала эта машина с этими бандитами, он специально снял рубашку.
3: Так нет, он ее снял, типа, потому а что она речь. промокла. Тогда, когда...
0: да. А потом, когда они уехали, одел ее мокрую, она уже высыхла.
4: Юра начал искать сюжетные дыры. Нет, не нет, нет, это просто забавный момент. Да,
1: мы просто так про водопровод сказали, что величайший телепат мира умер из-за сточной трубы. вот. Примерно, что мы хотели
3: сказать. Ну, в контексте приземленности этого фильма вполне ну, окей, объяснение, почему бы не сточная труба. Ну да,
1: смыли в трубу. чем было в туалете смыть. Еще главное его убил Виктор. Да, еще более смешно. Пам-пам-пам-пам. <с consecrated> Хорошо, что это был не Виктор все-таки. Я, я как пора, раз, пора, я пора. раз считаю, что если бы это был Виктор, у фильма появилось бы хоть что-то. Нет, что -то, если с... бы это Но был Виктор. Ну,
3: слушай, слушай, это же опять же такой простой посыл, типа воплощенный ярость Логана в нем самом. Типа его Ксавье убил его ярость, самого Руссамаху убил его ярость, а его ярость как символ... Отпущение убил «Х-23». Бля, Серега загнал вообще.
2: Его убил Виктор Добронравов. Серега, ты читал да, just... <blast> <б Spit�> <с? п erstmal>
1: Нет, нет, я тоже читал именно вот это вот самое, что это Росомаха всю жизнь боролся с самим собой, со зверем внутри. И вот режиссер Мэнгл выпустил зверя изнутри, сделал из него вот это «Х-24». И поэтому в смертельной схватке со своим собственным я. Господи, блять, серьезно. Кому...
0: Не, ну если очень захотите в звером слонике, можно найти как бы возвышенный. Я сегодня
4: нет, читал, нет, я сегодня читал интервью со сценаристом, который комментировал этот же момент, и он вот этого всего не говорил. Я поэтому well, не знаю, well, это... а
1: что, а что, а что, А
4: можно? Вот мне интересно, что сказал сценарист. А, да, я, конечно... Он там немножко совсем коснулся этого темы. Но я пока поищу, да я, он... я... Алиева расскажу... Шраймера не
1: было денег, сказал
4: он. Да, давай, пока
0: поищи, а, а я пока скажу. У этого фильма нету, кстати, олицетворения злодея как такового, да? То есть есть тот непонятный профессор, который вообще абсолютно безликий. А, есть Нет, нет, нет даже Юр, можно, можно я откажу твой?
1: Каждый твой этой буду комментировать про злодея. Конечно, Интересно. Значит, Комментирую. Безликий... Юра сказал, безликий профессор. Например, что этот профессор отравил воду, и умерли все мутанты. Он не безликий, он травил... Отравил. Он... Нет,
0: смотрите. там другая фишка
1: Он добавлял добавки, я
0: помню. Он добавил газировку, люди пили газировку, и это
1: подавляло X-ген. Да, ребят, смотрите, все в этом фильме крутится вокруг водосточной трубы. Кто-то что-то добавлял в воду, значит, из-за воды происходят самые большие изменения в этом фильме.
3: Я вспомнил, знаете, что в этом, в Young Justice была серия, где пришельцы тоже, типа, стали производить газировку, которая, по-моему, выявляет специальный ген у людей, которые, типа, метахьюмены откуда берутся. Я, кстати, вот это единственное, когда я сидел в кинотеатре, и, и, типа, профессор рассказывает, я, типа, сделал... Газировку, хлопья и все дела, чтобы уничтожить мутантов, контролировать их популяцию. Я такой сижу и думаю, я же видел это в Young Justice.
2: А еще было этот, невероятный Халк Там Брюс Баннер делал газировку, а потом Стэнли ее выпил и умер. не ничего, фильм был. <соединяющие> сприл, да.
1: Лучший момент фильма. Так, серьезно. Вот, владе... uh, Продолжай. Владей... Да, давай следующего злодей.
0: Злодей Х-24, который не до Росомаха. Виктор. Виктор, да, не до Виктор. Будем назвать его так, да? Uh... Да до -да Виктор. <соединяющие> <соединяющие> Но, естественно, не злодей, потому что это, в принципе, даже не личность. Это какой-то клон безум... бездумный. И... В какой-то момент сценаристы вдруг поняли, что у них нет злодея. И они решили вести вот этого чувака с рукой. У меня есть подозрение, что изначально в сценарии не было этого чувака. Была вот эта команда, все вот с руками. Он каждый раз крошил, они каждый раз были новые. Но когда они поняли, что им нужен какой-то злодей, какое-то лицо, они вели этого чувака и просто вставляли его в те самые безликие сцены. Потому что этот чувак с рукой не делает вообще ничего в этом фильме.
4: И он, я тебе скажу, тоже не злодей. Потому что он обычный наемный чувак, который выполняет приказ, нанявший его компании. Он Антонис. такой же злодей, как Антонис. и x 24 Агонист. Ну, неважно. тому, я к тому, что он не был введен, чтобы быть злодеем. Им нужно было, чтобы была какая-то группа, которую можно было крошить. И чтобы она ну, выглядела немножечко... Немножко отличалась от обычного набора наемников, поэтому взяли риверов с киборгами которые были у одного там это, рука, это у другого они нога.
0: Изначально они изначально взяли, а потом они все-таки решили сделать этого одного персонажа, который бы... Э, не, ну, жизнь это жизнь Дональд
4: жизнь. Хирс. Это не какой-то хер с горы. Это, в общем, персонаж из комиксов, у которого достаточно большой вес, если уж на то пошло. Важно, да, большой вес у него лидеров. есть в комиксах, это правда.
0: По этому фильму видно, что этот персонаж э, абсолютно не рабочий как персонаж, как отдельная личность. Он один из толпы всегда, в каждой сцене, абсолютно, он не делает ничего, чтобы выявляло в нем личностные какие-то качества. Соответственно, я предполагаю, что его добавили в сценарий уже после того, как он был написан. Просто сделали какого-то одного чувака, который все время с этой группой, который постоянно крошит Росомаха.
1: Сейчас, сейчас можно Revelation? Пожалуйста. Пожалуйста. Хочу вернуться к актуальным событиям. Пожалуйста. Можно? Смотрите. Этот человек преследует Людей, которые живут за границей. Его зовут Дональд. Соответственно, Юра говорит, что добавили его после уже сценария фильма. Ребята, это очень актуальная политическая тема в фильме, потому что он преследует всех, кто живет в мексиканскую девочку. Мужик по имени Дональд, блондин, преследует по всей Америке. Это ли не самое актуальное политическое высказывание 10 из 10 фильмов «Логан»?
0: Ура, ура, ура. А у меня вопрос у Сереги у Серега, а по твоей как бы шкале Дональд это на сколько? 4,5 и
2: 5. 4,
1: 5, 5, 5. А что, что у Дональда должен оценить, Серега? Не знаю, что найдет, то оценит. Руку. Руку. Вот. Собственно, вот мы высказались уже по одной важной политической проблеме: что фильм на самом деле про мексиканских беженцев за границей. Там профессор живет в баке, то есть показаны все. Ужасные события Которые происходят сейчас Строится стена, которую Богом Смело протаранивает своей машиной Ему это с какой-то попытки удается он не, даже он не, смог, он не смог ее протаранить Да, это потому может... что он... мет мета-комментарий
2: Вот опять же приятные воспоминания Про фильм «Зимний солдат» Сунули не сфигат в сюжет Мужик с кибернетической рукой А профессор живет в баке
1: Эй, Сыренчик, дорогой. Серега, на, насколько ты оценил бы Дональда Пирса и его кибернетическую руку? По твоей шкале. По
3: пятибальной.
0: Да. По, по да. той же, по которой эту, сиськи Гермион. Да, почему,
3: М. М. А почему мы судим блондинистого Дональда по той же шкале, что и сиськи Эмма Уотсон?
1: Ну, блондинистый Дональд судит сиськи. сейчас. Сид <aspire> в чате
0: просто. Я не знаю, почему ты разделяешь женщин на мужчин? Сволочь, ты поганая.
3: Ужас, шевинист. Шовинистический, шовинистический подкаст.
2: Может, он так часто на ее сиськи смотрел, что рука потерял?
3: Ну, блин, нормально так. Блин, короче, он это... Есть и есть. Он не мешает. Если бы его не было, фильм бы ничего не потерял. Так же, как фильм... Так же, как фильмы не приобретает его присутствие: три с плюсом баллов за Дональда Пирса. Красава,
1: все.
3: Нормально.
1: Вот. То есть мы сейчас сошлись на том, что у фильма злодеев в принципе нет.
3: А у фильма один злодей время, старость вот это все. Как бы тут просто. И это, кстати,
1: это, кстати,
4: сам режиссер как раз и говорил: что главный злодей этого фильма это время.
0: А какое слово «кай» ты, бедный отбираешь? В дворце снежной королевы. Вечность.
1: <свят> <свят> Слушайте, ну, <свят> это, это, да.
0: это странный, на самом деле, очень злодей, учитывая то, что сколько там жил Логан времени, сколько лет получается. Больше ста лет, больше двухсот лет. 1800 какой-то там год да, он был. И говорить о том, что вот на него напала старость, и он умирает, ну...
3: Ребята, там, же, там же
0: он что это за Не, ну
3: слушай, опять же, мы должны принимать условия, как бы киновселенной. То есть мы знаем, как Логан, как Логан и его исцеляющих фактор существуют в комиксах. Мы принимаем теперь правила киновселенной. Здесь мы берем за основу то, что его следующий фактор стал со временем слабеть и не справляется с отравлением адамантия, как бы все. Так он уже больше двухсот
4: лет Харе уже Харе. Почему ну, должно быть грустно, тут... что этот человек умирает? Во-первых, не только он умирает, начнем с этого, а во-вторых, здесь играется на контрасте, что он бессмертный. И да, он умирает, от его последние дни.
5: Ну,
0: мы смотрим
4: значит. последние дни персонажа. Мы смотрим последние дни персонажа. Вот, ну, если это не грустно, окей, не грустно. Но, Нет, это вот это не
0: грустно. Подожди, подожди, к чему я вообще живел? Я ответил на то, что вы говорите, что главный злодей это время. Ну, какой-то злодей. Не время злодей, адаматьев скелет его убивает. Он не стареет.
1: Возможно, Мне кажется, есть... кстати, что в... только в конце фильма мы узнали, что адамантие скелет его убивает там где-то уже там четвертой части фильма, по-моему, там уже сказали, потому что, что до я этого я... он
4: просто да. плохо кашлял, просто кашлял.
1: Не, по-моему,
4: это где-то в первом плане было сказано. Да, там он он, он сам говорил, что, что, это, типа, это то, просто... что в...
3: то, что внутри меня убивает меня, он это еще вначале проговаривал. Да. Молодец.
1: Вы... Как он это понял? Ну ладно. Но... Он умный. А, а, ну да, но ну, он очки носил, да, в принципе, он носил, да. очевидно был умнее. Раз мы затронули Калибана, то мне прям вот интересно обсудить, что мы всех второстепенных персонажей фильма сейчас дойдем и до Риктора. Уже обсудили Виктора, скоро дойдем до Риктора. Калибан а -а -а. прекрасный персонаж, он просто потрясающий, мне бы все понравился, а кто это? Значит, про Калибана нам расскажет Станислав, эксперт по комиксам. По Калибану. Кальбана Юра, кстати, видел год назад тоже.
4: Да я шучу, я знаю, кто это. В фильме X-Men Apocalypse. Кальбана нормальный персонаж. вот на то, на то, сколько ему дали времени, он вполне хорошо был отработан. Единственная, какая у меня была претензия, но это, наверное, претензия к дубляжу скорее, и какая-то она субъективная. Его финал не вышел, его выход не вышел таким эпичным, каким он должен был быть, потому что у него было достаточно... Такой попсовый блокбастеровый онлайнер в самом конце. Но я уверен, что в оригинале он звучал очень круто. Но вот актер, который делал дубляж, он не передал всю мощь его последнего выхода, поэтому мне не очень понравилось именно то, что они не дотянули вот этот момент. А вот власти... персонаж
1: функцию разрушил дубляж. Слушайте, нет, нет, ну
4: смотрите. Нет, я не про это сказал.
1: Нет, я, я сказал, тебе, что... это, это я как бы взял, а, что персонаж вообще в фильме только для того, чтобы потом находить мутантов по всей Америке, все, это единственный да. выбор, именно этот персонаж, именно это вот что-то, и если бы не просто прекрасный актер Стивен Мерчант, которым я сейчас еще подробно остановлюсь, мне кажется, это был бы просто, ну, от... Все так же сюжетно вставлено, как и нужно режиссеру. Это все то же самые причины. Я хочу, чтобы было так, потому что вот так. И у меня и будущее не то, и тут колебанка. Нет, смотри, я той, знаю, и почему и его ввели,
0: Ром. Его ввели да. для того, чтобы по сравнению с его смертью, смерть профессора Ксавьи не смотрелась так уебищно.
4: Нет. Блин, вы так говорите, как будто во всех предыдущих фильмах про Людей Икс все так персонажи офигенно раскрывались, все мутанты так классно показываются. Да в ваших любимых фильмах Брайан и Сингер персонажи функции 90%. Стас,
1: в этом фильме четыре персонажа, а в тех 20.
4: И, и в этом фильме а, из четырех персонаж персонажей, персонажей ничего не делают. Три важных персонажа, один персонаж ну, да, функции. Да. Ладно, если мы считаем несчастного этого профессора и Дональда э, Пирса то три персонажа функции и три персонажа, вокруг которых фильм крутится в отношении отца-сына и отца-дочки. Да, это этому кстати, фильму не это нужны злодеи. Ставят, этому ставят. фильму не нужны злодеи. Этому фильму не нужны злодеи. В таком классическом. Они бэкграунд, они это, это, это часть, э, да, это функция, которая нужна для
1: того, чтобы раскрывались две главные линии. Х-23 тоже персонаж функция поспорь. Нет, нет. Для того, чтобы что-то о ком-то, надо было заботиться. Все. Для того чтобы. Ой, ой, нам ввели персонажа, который, да, надежда на всех мутантов чисто персонаж, от того, чтобы вот эти два старика что-то сделали. Окей, у нас в фильме, в котором у нас немножко персонажей, стало еще больше функций.
4: Нет, я не согласен по поводу x Подождите, подождите, давайте я разрежу обстановку и спросим у Сереги. Серега, скажи мне, как по
0: твоей пятибальной шкале Ой, ой, О, Серега, не
2: надо отвечать, Серега.
0: Подсудное
1: дело. Дура, 8 лет строгача. Чё? Я задал вопрос, я как бы
0: задаю неудобные вопросы. Серега,
2: ты на передачу к другому балаху попадёшь за
1: такое. Серега отходил.
3: Называется х 23 Я как уже я писал везде и в Твиттере везде персонаж Золото. Мне девочку очень по душе пришлось как исполнительница этой роли. У меня к ней нет никаких претензий. Есть претензия небольшая только к дуплюжу вот финального ее монолога над могилой. Но в целом отличный персонаж, отлично сыгранный. Я бы с удовольствием посмотрел фильм про нее. Ну Когда она станет.
1: Да, да, да. Когда уже не 8 лет Строгача? Ну, на самом деле каких-то там претензий конкретно к X23,
3: конечно, ну
0: сложно предъявлять. Это, да, отчасти функция. Согласен, согласен, а... что претензий мало. Ну и предъявлять и по этому поводу нечего. Как бы, крошит красиво там, девочка хорошая.
1: Девочке очень приятное лицо, прям вот запоминающееся. Да. У нее прямо интеллект и вот как бы все, что нужно, вот к X23. Мне кажется, как бы в этом фильме никаких претензий нет. Будет круто, если актрису прям реально будут дальше использовать в какой-нибудь альтернативной вселенной, как нам. Нет, а ее могут, пускай о. даже
0: в обычный возьмут, но просто там, мне странно, она такая, сколько ей там, реально 8 лет, и в каком фильме она будет
1: играть, кого? Она, нет, дела, как, она а, играет
0: чертову, они... о которой заботится Росомаха, а как полноценный член команды. Ну, она реально очень маленькая.
1: Ну, она подрастет уже через пару лет, дети очень быстро растут. Десять. А... А потом они скажут, что как бы, это клон, мы чуть-чуть убыстрили его взросление, как бы ускорили, и вот теперь она такая, и все. И введут ее в любой себе. Ну, короче, новую бабу возьмут, да? А, не, не знаю. Не знаю. Девочки, да смотри,
3: смотрите, смотрите, короче, сейчас актрисе что-то 12 9, лет. И 12 лет, да, я посмотрел. Да, я, 10...
1: кстати, хотел, я...
4: Сейчас, извини, Сергей. Это, кстати, тоже один из приемов, который можно для которых в том числе этот фильм выводился в, в альтернативный таймлайн. Ее действительно можно без претензий взять и ввести в будущие фильмы про Люди Х, X, X-Force и куда угодно. Потому, Потому что это, это
1: альтернативный таймлайн. Ты разрушаешь этот светлый образ на глазах, прекрати. Всем понравилось, Все
0: просто так привыкли к тому, что в фильмах э, факсов про Люди Икс творится абсолютное смещение любых временных логических рамок между фильмами что вообще ничего не удивительного. И в следующем фильме появится Росомаха, тоже такой же старый, только в современном таймлайне. Вообще никто не удивится.
1: Юр, ты сейчас описываешь современную вселенную Марвел. Просто появляется да. старый Росомаха вместо Олдмен Логан вместо. А, ну Короче, да, 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 существа, да, да, да. Ну, это, да. кстати, клево. Это, это тоже же
0: Миллард сделал, правильно?
1: Нет, Нет. это сделали Бендис, по-моему. Нет, подожди, Но... подожди. Я у Бэндис, полу... хит, у... в
0: 4... В четверке Миллера.
1: Тогда возвращается
0: вот этот Олдман Логан. А, уже, Юра. Нет, на
1: него да, Юра. Мы на сейчас били. говорим о том, что в классической вселенной Марвел, которая сейчас выходит вот эти кучи безликих комиксов, а сейчас основной считаю. Росомаха это Х23, но при этом во вселенной еще есть Олдман Логан, а вот наш классический Логан, он мертвый. Прости, Серега.
0: Это прекрасная история. Спасибо, что вы меня держите в курсе событий вселенной Марвел.
1: А есть да, что всем, интересное в да, DC? Да, всем по, про DC. А про DC мы, кстати, поговорим потом. У нас же будет отдельный подкаст по DC, когда снова выйдут какие-то реберс, Watchmen Tain. Я прямо анонсирую сейчас, потому что ну, невозможно же. Вот, так я хотел, да, мы про Калибана больше не будем говорить, потому что, блин, мне очень жалко, что персонаж вот насколько функция.
2: Я считаю, что а... отработал. Я в конце недели так за Калибан.
1: <muscles> вот, я хочу сказать, что единственное, что Калибан, его играл замечательный британский актер, сценарист, режиссер Стивен Мерчант, который в жизни выглядит примерно так же. То есть его почти не гримировали. То есть его только в белый покрасили, а так вот он абсолютно так же выглядит. Мало кто а знает, что вы... у нас в Сурен тоже талибан. Я хотел сказать про Стивена Мерчанта, что у него больше золотых глобусов, чем у Хью Джекмана, на самом деле. Сколько у Хью Джекмана золотых глобусов? Один, нет. За а э -э 10. отверженных комедию или мюзикл.
2: А у Эмма Монсен два золотых глобуса. Да.
1: Офигеть. Вот, Стивен Мерчант, это на самом деле, я не знаю, как его фильмы затащили вообще, это же э, шоураннер британского офиса, куча классных британских сериалов вместе с Рики Жервесом, который он писал. И отличный актер, у него есть свой сериал «Hello, Ladies», который выходил на HBO, и это никому не интересно. Но классно Стивен Мерчант очень круто перевоплотился, перекрасился в белый, а так он абсолютно такой же страшный. Еще он рос там где-то 2 метра 30 сантиметров, мне кажется. Поэтому вот такого. таких мутантов нам надо побольше в индустрии.
0: Ну, давайте тогда перейдем к самому главному, собственно говоря, персонажу фильма.
1: Виктору? Виктору. Конечно, конечно, Риктору. А вот мы снова обращаемся к нашему эксперту Станиславу, чтобы он рассказал нам вкратце, вот прям в трех предложениях, всю квинтэссенцию персонажа Риктора во Вселенной. Марта. Виктор, кстати, вы
4: заметили? Все хорошо, когда? Да подождите. Когда они перебирали карточки, кто является... Чьим, как это правильно сказать, а. прототипом? Ну, короче, в общем, чей ген использовался для какого мутанта? Ага. Я заметил, что для Риктора в качестве основного носителя гена использовался мутант, которого зовут Эваланш. Тот самый, который и в мультиках про Людей Икс был, и в комиксах. И это, кстати, объясняет в том, что силы, почему силы Риктора в фильме отличаются от силы Риктора в комиксах.
1: Какая сила Риктора в комиксах, кроме как солдаться с голубыми мужиками?
4: Тут все по-другому. Не, на самом деле там небольшая разница. Эвиланш он просто управляет землей и может делать землетрясение, а Риктор он создает вибрацию.
1: Господи, Стас, расскажи уже про пидораса Риктора в комиксах.
4: Я тебе намекнул уже сейчас про вибрацию.
1: А, Риктор, Югат Рикт
2: просто. Об Рикторе создавать вибрацию?
0: Слушай, это посудный дело в России. Подожди, подожди, нет, подожди. То есть э, у нас есть персонаж гей. Да. В, в, отлично, в... отлично. Все в каноне. Все как бы все актуальные темы он... в фильме подняты.
1: Он как бы в фильме еще и мексиканец гей, ну и за ним же охотится. Ну было бы глупо делать гей не мексиканцам, честное слово. С согласен, согласен, согласен. Стас, ну расскажи нам уже про Шеттер Стара, про все. все. не но подожди, Риктор... подожди, про Риктора еще главный вопрос. Он работал на Страйкера? Да, Риктор работал на Страйкера. Нет. Он не работал, он а Виктор работал. Виктор, а Виктор не работал. Виктор. Ребята, сложно, сложно. Виктор. Эти люди, Икс ваши,
0: Кто работает на страйкера, непонятно. Вообще.
5: Стас, а должнался. вот мой вопрос к
0: Магасару, Серега. А по твоей пятибальной шкале. Виктор, он. Как Виктор? Или как Виктор? Серега, отходи. Понятно. Серега, спасибо. Мне нравится, как Серега начинает отвечать отвечает на мои вопросы. Никак.
3: Стас, я давай. Просто... Я просто игнорирую пятибалльную шкалу, когда мне выгодно.
1: А мы игнорируем тебя. Стас, давай. Чего вам давать? Ну, расскажи про Риктора в трех словах. Почему это важно? Почему его единственного назвали по имени из комикс? Их там... Да
4: я черт знает, почему его использовали. Не знаю. Почему-то использовали. Там кучу персонажей назвали, а почему-то Риктора использовали. Я думаю, это... что то, что это Риктор и кто он там в комиксах, это уловило три с половиной человека на всем белом свете. И все они ну, читают комиксы про людей X и, и, в общем, наверное, для них это и делалось.
1: Мы же экспертный сайт расскажи нашим неподготовленным слушателям Максиму Скороходову. Например. Окей, окей. Риктор,
4: появился впервые в комиксах про людей X в
1: серии X Factor.
4: Напомню, откуда появилась серия X-Factor? Что, правда
1: рассказывать? Нет, ну ты просто Нет. расскажи в трех предложениях. А а, я не помню. Он, он
4: кстати, он... Да какой Роб Лайфелд нахрен? Когда Роб Лайфелд появился, Риктор уже 10 лет в комиксах существовал. Его создала жена Уолтера, Саймонсона, Луиза, по-моему ее так зовут Саймонсон, когда писал X-Factor. И он был одним из... Как раз он тоже мексиканец, так что это канон. И он был одним из бездомных детей. По-моему, он убежал, потому что его тоже гонения были. Короче, это Пока было один, все из по канону. Мутантов. один из первых мутантов, которых спасли вот новая команда X-Factor, которая состояла из оригинальной пятерки. Потом он долгое время тусовался с ними, потом он присоединился к новым мутантам. И из которых потом уже вырос X-Force. И вот там уже появился Роб Лайфилд. Okay. И у Лайфилда он, кстати, недолго пробыл. Его достаточно, потому что у него были лейм э, силы. И в общем, его нельзя было задизайнить нормально, чтобы у него были плечики-плечики. Э, и поэтому он его, по-моему, достаточно быстро вывел из комикса.
3: Печальная
1: участь риктора. Интересно, про геев, там, про Шатерстара. Да. Про, как бы чтобы наш подкаст запретил Милонов, и мы набрали популярность. Но...
0: кстати, краси красавица и чудовище сказали, выйдет 16 плюс в стране.
1: Возвращаемся к вопросам, к вопросам, к вопросам Сисика Кэймэ Вотсон. А, Сергей, а как ты вообще относишься к феминисткам?
3: отвечай, нашей дорогой аудитории о том, как я отношусь к феминисткам. Я отношусь как? к феминисткам никак, потому что я не феминистка. Проклятые
0: шовинисты заполняют нашу планету. А мы продолжаем ]ited. наш подкаст. Кстати, кстати, заходил.
1: Риктор Кас, я уже считаю. Да, я хотел спросить у
0: Стаса. Скажи, а как-то в комиксах объяснено тем, что вот эти дети, которые убежали, да, вот из этого лаборатории, да, они вот собрали с собой самые важные вещи и у всех были маникюрные ножнички, чтобы подстричь бороду Росомахе. К
1: чему тут про маникюрные ножнички-то? Ну Но вот они
0: были, у каждого ребенка были маникюрные ножницы. Вот я не знаю, если бы я убегал как бы из секретной лаборатории, это последнее, чтобы я был взял с собой. Слушай, ну, а какое у них блин, там блин, оборудование блин, блин.
4: было, Юра. У них там, блин, такое оборудование было. Они явно убегали не с набитыми карманами. Им явно подогнали еще кучу оборудования, с помощью которого они там устроились в этом домике. И, наверное, маникюрные ножницы входили в какой-нибудь лабораторный набор. <связывающий> да нет, ну господи, Хорошо, ну, господи это же, это
1: же мексиканцы подождали. на службе правительства. Они просто <связывающий> делали на заводе маникюрные ножнички
2: все там. Я считаю, это правильный вот, посыл. Даже перед лицом апокалипсиса надо следить за собой, надо, чтобы было дома горячее водоснабжение. Чтобы были маникюрные ножницы. Общем, вот,
0: кстати, я... вариант... меня удовлетворяют. Я согласен. Хорошо, окей. Вопрос.
2: Перед лицом апокалипсиса,
0: да. Все правда. А вы заметили, кстати, что это очень шовинистический фильм? Там, во-первых, почти нет женщин. Две, двух а, женщин нет. показали. Одна черная, одна мексиканка. Обе, обе их жестоко убивают. А черная. -а. Вот, ты даже забыл. Представляешь, насколько шовинистический... Насколько шовинистический подкаст. Да. А... А девочка, которая выживает, она и то, как бы, клон мужика. Вот очень-очень шавинистическое кино. Кстати, про черную женщину. У меня есть вопрос к Сереге Мангасарову. Серега, как тебе черная женщина Я не
1: понимаю, какой черной женщине, говорит Юра. Это прям, которую ее спасла, это мексиканка Габриела Почему она черная? Нет, черная
3: женщина, он имеет в виду эту... Манку? Да, как да,
1: да, да, мне очень понравилось, что у нее сын был тоже черный, и в 2029 году у него был пятый iPhone.
3: Видимо, Apple подняла слишком
1: сильно цены. Apple это и есть, вот эта вот технология, которая выращивает мутанты. Возможно, кстати, собирать маникюрные ножнички, айфоны, то есть как бы... И все за
0: стеной. Красная история. Кстати, мне понравилось, как они сделали Амаш к фильму «Росомаха. начала. Там его тоже прийтила семья, которую убили. Я думал, Виктором, как они Амаш сделали Виктором. Омаж а Виктором тоже хорош был. То ну, есть есть серьезно, они... нет, ну как Ословаться... можно было...
4: Да, извините. Даже путь была. <laughs> нет, я отвечу, почему не Виктор. И Виктору там не место в этом фильме. Потому что если бы там был бы Виктор, этот фильм был лопнул... Потому что Виктор бы потребовал бы к себе треть фильма. В этом фильме и так рассматривается Росомаха как сын, Росомах как отец, и Росомаха как брат раздул бы этот фильм часов до трех. Иначе ваш Виктор выглядел бы просто как.
1: Вот, никак. Просто
4: Как все остальные диктор. Он, он выглядел
3: бы как так. в людях Х1. Я, да.
1: бы, я, я напоминаю, что зато это дало бы фильму злодея. Хоть какого-то. А Они вот, вот, вот эта вот не, стерня, которой не было. Да, а зато, был бы зато был бы слитый,
4: зато был бы слитая линия которая, извините, это его брат, которому точно так же 200 лет. И если бы это вообще никак не было бы развито, это был бы конкретный слив. Уж а что, это... а
1: что мешало сделать Ultimate версию инханс такую с четырьмя когтями в каждой руке? там Не знаю, ну блин, можно было что угодно ничто сделать, не только мешало, захотеть. Ничто не мешало.
4: Просто э -э эта линия требовала бы освещения, а не просто, что они два раза подрались подожди, и... Подожди, Стас. Два стас раза подожди.
0: Подожди. Когда мы говорим о том, что нам нужна линия, которая бы осветила события, происходит почему мы там умерли ты говоришь а зачем она нужна когда ты говоришь э, что когда мы говорим о том что линия виктора смогла бы э, принести фильму плюсов определенных ты нам говоришь что э, ее нужно было бы раскрывать то а есть да, фильм ситуация. просто не любит
1: ничего раскрывать если
0: что просто, не с мелодической стороны тут она как бы тебя устраивает а
4: там она тебе не нужна не понял повтори в чем противоречие я говорю о том что этот фильм этому фильму, если бы они водили Виктора, то фильм надо было раздувать как минимум бы наполовину, чтобы было у одной линии треть, у другой линии треть. Нет, нет, нет смотри.
0: Они, ты, говоришь, нет, ты говоришь, они альтернативную вселенную создают. Они могут вообще его не обязательно было раздувать, было, не обязательно его было раскрывать. Вели бы и вели. Они альтернативную вселенную создали, нет? Но
4: нет. При этом линии э, характера персонажей... И какие у них отношения они остались прежними. В этом вся суть. Это хоть альтернативная вселенная, но черты-то остаются те же. Очень Если бы там был бы это Виктор, это да, это очень крутой прием. Это ну, прием, нет. который позволяет. Да! Да, это, это лей лейзи-райтинг. Лейзи нет, Очень нет ленивый. это не лейзи-райтинг. Нет, нет, Мэнгл не хотел, чтобы будущие фильмы становились его заложниками. Но при этом он хотел рассказать последнюю историю Росомахи. Поэтому он его выкинул как можно дальше. И вообще выкинул отдельно. Он рассказал последнюю историю Росомахи, которая не должна была потом влиять на будущий фильм. А иначе это как было бы? Какой смысл сражаться, если в 2029 году они умрут от газировки или сумасшедший Ксавье их э, во время приступа убьет? Какой во всем этом смысл? Да, это очень большое
0: мнение о режиссере Джеймса Манглд. если ты думаешь, что он думал да, о том, же. как будет снимать фильмы после него. Вот серьезно.
1: Ну, ты, я, ты, я, я сейчас вернемся разговор, я разговор о Манглд и, и кино вообще, но я вот тебе сейчас про лейзерайтинг хочу э, одну вещь просто быстро проговорить. Uh, смотри, у нас есть фильм В котором Росомаха После трагической потери Начинает медленно лишаться Своих суперспособностей uh, И какой фильм Джеймса Мангл Я описал? писал Абсолютно Такой же сюжет Он после трагической потери Людей Х живет один Вспоминает, как оно было И начинает ему там В этом фильме Гадюка В этом фильме значит Адамантиум отключает ему способности это настолько лениво, что они просто сделали такой же абсолютно фильм, просто по-другому. Нет. У них, у них одинаковый сюжет. В фильме, фильме
4: Росомаха ему был дан выбор. В этом фильме ему выбора никто не дал. То, да, просто, то, то есть вообще вопрос. вот эти
1: сходства тебя вообще никак не смущают, да, это разные вообще истории. Нет, ну
4: если все сводить до двух предложений, то можно вообще многие фильмы так приравнять. Попробуй, давай я, 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 Нет, подождите, я не вижу вообще проблем в том, что... Нет, давай, не читай кажется, их из -за Вы просто, вы просто э, соложники марвеловского подхода, Пидоры. все должно быть связано, как-то там одни к другим отсылать. Я просто за то, чтобы рассказывали отдельные истории, которые происходили в какой-то... Вы понимаете, первые фильмы про Люди Икс, они создали контекст. Вот есть Люди Икс, они мутанты, они выступают как аллегория притесненных. И вот они создали этот контекст, они показали, что есть злые мутанты, которые за то, чтобы там воевать с людьми, они показали, что есть... Добрые мутанты, которые за то, чтобы жить в мире. Они показали, что есть вот правительство, которое пытается значит, этих мутантов либо притеснять, либо там на них озолотиться и сделать из них оружие. Все, они создали этот контекст. А теперь, пожалуйста, лично вот для меня был бы кайф если бы они вообще не привязывались, вот был бы корневой стержень X-Men и пусть он идет вверх, развивает, делает эти легендарные сюжеты, а все остальное было разбросано как угодно в альтернативных вселенных, в соседних вселенных, спинов и приквелах хериквелы, главное, чтобы они рассказывали Отдельные истории, которые существуют, естественно, во всем этом большом контексте. От а то, фильм такой. Да. То, что
1: это что этот ты фильм называешь, такой. это отсутствие цельности вообще в любом подходе. В принципе, конечно, X-франчайз этим нет. вообще, в принципе, нет, нет. это именно это. Страдает а, очень сильно. Да. X-франчайз именно этим, в принципе, славится, что у него отсутствие цельности к подходам к разных фильмах разных лет и так далее и тому подобное. Но я тебе еще раз говорю, вот ты говоришь, что задали какие-то вещи, и мы этот фильм воспринимаем как история про самаху, потому что уже знаем какие-то вещи. Ну тогда, блядь, отнесись ты с уважением к этим вещам, если ты снимаешь хорошее цельное кино. Если ты хочешь снять историю про самаху, которую мы уже знаем, что и в конце ты хочешь трогательно возгрузить и возгрузить X на его могилу, то, сука, уж потрать время и расскажи, как мир докатился до этой херни, и где Люди Икс, и что с ними случилось, потому что ты играешь по этим правилам все равно, ты как бы заиграл, но не заиграл, это то же самое, это на самом деле, ну, такой очень некрасивый подход, Юру прав в этом плане абсолютно. На болтышечке. Да, это ты поставил красивый крест, вот реально единственный кадр, который вызвал у меня просто бешеный, два кадра было, когда... Логан говорил про здесь вода и катался, поэтому, да, это было очень <с мощно заметьте, мы опять вернулись к теме водоснабжения в этом фильме. Да, и значит, и второй момент, когда ставят X. И если ты мне сейчас хочешь говорить, что вот этот весь X вот самый мощный момент фильма, играет на каком-то там контексте, который не очень-то важен для самого фильма, то, сука, очень херово. Очень я тебе скажу,
4: я, а я тебе скажу, что я считаю, что это X – это тот самый ненужный этому фильму элемент, потому что он действительно абсолютно сильно выбивается из этого фильма. Этот вот, X, вот, вот, вот на этом вот, хорошо, с этим, хорошо, что мы с тобой согласились, с этим, что с этот этим фильм я был согласен. Не С этим я согласен. Этого не должно было быть. Должно было это быть. И, и, и в принципе, я соглашусь, что вообще вся концовка, Которую Евгений Иронин, которого сегодня с нами, к сожалению, нет вот, Которую хотел сделать попсовий, Чтобы лучше прочувствовать Я считаю, что концовка была самым попсовым местом во всем этом фильме и э, Крики двадцать 23 про папочка-папочка, и вот это зачитывание из э, ковбойского фильма Икс, это все было попсово, и это очень сильно выбивалось из всего остального, что было в этом фильме. А как, как Менглд э, прощался с персонажем, было показано как раз, когда вот Росомаха охранил цаве. Вот это было в духе фильма. Финал с, э, похороны Росомахи, был не в духе фильма. Я, у меня к, к Иксу претензий больше, но только в другом плане. И он этому фильму не нужен.
1: Нет, я все... Я прекрасно... Я, теперь, наконец-то, я понял позицию Стаса, что этот фильм должен был не вызывать вообще ни у кого никаких эмоций. Нет. Ты неправильно... Это, кстати, и самое худшее
0: из возможных
1: вариантов. Нет, я просто... я прекрасно понял твою позицию. Просто мы как бы для себя этот момент выделили как единственный как бы мощный, да, запоминающий, который дает точку там все вот вот мои 17 лет на большом кресте, да, остались. И, ты шел и, на фильм про Людей Икс, я шел на фильм про Самаху, который сейчас к Людям Икс
4: не имеет отношения. Вот конкретно в этом фильме нет, ну, да, получилось, получилось так, что получилось интро, так, что пошло в конце это новое поколение, которое там возможно найдет эдем и прочее. Но додумывайте как хотите, этот Икс хорошо. мне кажется этому фильму хорошо. не нужен.
1: Я с радостью. Давайте продолжаем тогда обсуждать фильм про Росомаху, а не про Люди Х. А, в фильме про Росомаху главного героя тупо насадили на бревно. Кстати, Сергей, как по пятибалльной шкале тебя садили бревно, на которое насадили Росомаху? Ладно.
3: Сучковатое бревно. Так вот, а, то есть, что, смотри. Я, су, Рен, что скажет про бревно?
0: Да бревно и бревно. Не придумал смешно, что такое. Ладно, давай дальше. Да, ладно, Нет
2: вот. ничего смешного, вот, когда да человек я... умирает. Эх, Юра, Юра, Джан. <свят>
0: <свят> Кстати, между прочим, тут есть тонкий момент о том, что людям, которые не очень любят, например, вселенную Люди Х, или не очень хорошо ее знают, фильм очень пропер, потому что для них он был вне контекста. Вот у меня, например, супруга, она не любит Люди Икс вообще. Вот реально вообще не один фильм. Uh, но вот это ей очень понравился именно потому, что он был абсолютно вне контекста, и вне контекста он на нее сыграл. Ну, но ну, опять-таки. Was... И не смотрите, подожди.
1: и смотрите. Тогда вопрос к Станиславу Шергородскому, человеку, который просто люди их знает доли поперек, который все это какого хера ты тогда защищаешь этот подход? Мы здесь вот что... собрались на сайте spiderme.ru Мы комиксы любим и обсуждаем кино по комиксам. Какого? Простого. Я уже
4: давно говорю, и почему я не люблю фирмы, фильмы Марвел, и почему я не читаю комиксы Марвел, потому что мне этот подход осточертел. Мне нужно, чтобы мне рассказывали нормальную историю, для понимания которой мне не нужно тысячи других вещей, отсылок и прочее. Они могут быть, но они не должны быть определяющими. Мне нужна нормальная история. И этот фильм мне рассказал нормальную историю. И все. А я говорю, мне будет... Мне будет абсолютно пофиг, как остальные фильмы будут связаны с другими фильмами про людей X. Пусть они рассказывают нормальную историю.
1: Вот и так, все. И мы, это, мы же здесь заметьте, здесь никто, кто спорит с тобой, не сказал, я переживаю, ну, что это, этот фильм это, не связан с другими фильмами про людей X. Ну, кроме Виктора, да, как бы это, от этого момента мы Мы же здесь переживаем за цельность истории. То есть нам почему я
4: защищаю, почему я защищаю. Потому что мне понравился фильм и понравилась история, которая была рассказана. Вот и все.
0: Окей, okay, подождите, давайте так, давайте хорошо. А, вот я хотел поговорить именно об истории. Там мы, у нас есть в фильме? Нам показывают Расамаху в будущем, э, который работает почему-то водителем лимузина.
1: Нет, на убери. Как? Он просто угнал лимузин. Мало какой-то лимузин на был. Ну не важно, на, ладно,
0: не важно. На Убере.
1: Короче, смысл Uber.
0: в том, что как вообще он Росомаха, да, Джеймс Холлид, дошел до того, что он водит. Лимузин, там, Убер.
4: Ну, я отмечу, что это более престижно, чем колоть дрова в канадских лесах.
0: Нет, я не к тому, нет. Ну, пускай, даже даже дошел. Это как бы я просто так... Ответление небольшое. Между я бы за Нам показывает этого Арсамаху, да? То есть, давайте вне контекста возьмем. да Вот люди смотрят вне контекста. Нам показ какой-то героя, у которого есть суперспособности в виде вот этих когтей, которые могут крошить в первые же минуты людей. Вообще, как бы, без всякой созрения совести.
4: Нет. Просто крошит. Ну, ну плохих он людей. Он несколько не раз предупредил. Он несколько плохих раз людей не крошит. Плохих
0: людей крошит. Но крошит, неважно. Нам показывают, что это есть какой-то старик, который обладает какой-то способностями. Может, там уничтожить мир. Он сам с ним живет. Вот этот монстр вот этого колебана, он там с собой почему-то его год назад взял, почему-то к нему пошел, тоже вообще непонятно. Ну ладно.
4: Ну,
1: что человек много золотых глобусов. Да,
0: приезжают, короче, какие-то чуваки, говорят, отдай нам девочку, он говорит, не отдам девочку, которую ему дали, и они отправились вперед. Они отправились, и дальше это стандартное абсолютно путешествие из точки А в точку Б, которое перемещается несколькими драками по дороге, как вот с этими всеми людьми. Вот, вот когда мы говорим в контексте, мне очень понравился сюжет. Что конкретно в данном... Нет, пуле? абсолютно. В простом... Абсо... Нет, подожди. Ну, я понимаю, что это как бы...
4: Но ты не то это слово использовал. Сюжет. Я не говорю про сюжет. Так, мне, подождите, я сказал история. История включает не только сюжет. Сюжет простой. Но, но сюжет простой. Но хватит дрочить на сюжет. Он вообще не главную роль играет. Не всегда. В данном случае, в этом фильме главную роль играют персонажи. И этих персонажей так, мне фильм подал и продал. Персонаж,
0: остальное все функции, как мы выяснили, какие персонажи тебя играют роль? Росомаха, Ксавье, ну. Х23. Нет, подожди, мы уже выяснили, что Ксавье, как персонаж, там не делает ничего. Разве нет? Нет!
3: Нет, ну как он что? не делает ничего? Он
4: мотивирует
3: он... логана в первую И очередь. Естественно,
4: Росома... Ой, Ксавье подается впервые как э, изначально как father figure для Росомахи, для персонажа, который находится уже в увядающем состоянии, и, и все, что он сейчас пытается добиться, это облегчить боль своему отцу. Вот говорят там, она не дочка, она клон. Ну вот и он тоже не отец, но фактически отец. Он для Росомахи
0: играет важную роль в контексте его персонажа. Я согласен сам по себе. Он вообще ничего не делает. Вообще никакой роли не играет. И то, что это, к супер крутой герой, которого мы знаем 17 лет, в этом фильме также абсолютно убит -то этот контекст. Нет, это просто это старик. Говорю, это бы даже когда прорывается. А отец этого. Ничего бы не
5: изменилось.
4: Этот герой, когда прорывается из своего состояния забвения и боли, он первым делом делает то, что он делал все 17 лет. Он говорит ему помочь ей. Росомахи на нее посрать. Абсолютно. Это росомаха такой же, которым было посрать и на Роу. Которому было посрать каждый раз, когда к нему обращались. В первую очередь, в первый раз. А когда потом, да, да, его... да, потому что
1: его мотивировал. Его мотивировал в том числе и к Сави. И
4: сейчас к Сави его смотивировал.
1: Самое интересное, что он не мотивирует его в итоге до конца, потому что Рассамак спокойно остается спать, пока все остальные дети уходят в лес утром. И только когда он проснулся, выспался тогда, ладно. Но, то да, ладно. То есть ты он... не заметил, то есть в последней сцене ты не заметил, что как бы он также абсолютно посылает ее нахер, говорит, уходите там со своими детьми. И только проснувшись утром и увидев вертолет, дроны там, да? Он решает, друг, прийти на помощь. Эй! Савьи не хотела это... вести
0: смерть к Савьи. Вы же помните, да, как она его уговорила? Она просто начала ныть, 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 ныть. Он сказал, отстань и поехали. Это же был ну, крутой ну, момент, что?
4: да. Ну да, естественно, к Саве не с первым шагом. Он, он его направил на, в то нужное направление. И это и он работает он на
0: персонажа Логана. На к Ксавьи как отдельный Это вообще никак не работает. Его можно можно было заменить другим персонажем. Ксавьи его всю
4: свою жизнь. Он умирает, делает то, что он делал всю свою жизнь. Ряд. Вот именно. это играет на
0: тебя, потому что он умирает то, что делал всю свою жизнь. Но мы же вне контекста фильм рассматриваем. А в контексте
4: И -и -и. мы не знаем,
0: что он делает это всю жизнь. Мы же ну не хорошо, знаем этого.
4: хорошо. Убери контекст, он все равно делает то, что он делает. Что? Он сподвигается сама, потому... он проявляется как персонаж, он делает свой Реценаж. выбор.
0: Черт, который его можно заметить любым другим персонажем, абсолютно ничего не изменится.
4: Ну, если для тебя ничего не изменится, окей, Юра, окей, серьезно. Но я не, вижу, я не вижу варианта, как его можно заменить абсолютно любым персонажем, и что при этом ничего не изменилось. Я сейчас повторяю. Это вне контекста. В
0: контексте. Блин, я сейчас почитал, тут Евгений пишет, я сбился.
1: А... Какой Евгений? А, Жень, Жень что то написал, лицензию его обсуждать просьб. Лицензию, да. Сейчас повторяю
0: тебе. Если мы рассматриваем в контексте фильмов ⁇ Людей X,
1: то да, это
0: важный тонкий момент. Если вне контекста, как бы рассматривал этот фильм, как мы уже выяснили, этот старик может быть абсолютно кем угодно.
1: Он несостоятелен без контекста. А, а, а для того, чтобы иметь контекст, он не реализует его. И такой, по такой же логике и Расамаха несостоятелен без контекста. Такой.
4: Вот такой, что он не Почему? Герой. Расамаху или... тоже. Прости, быть, я подумал, может быть. Расамаху может быть точно таким же обычным мужиком, но он конкретно Расамаха, а он конкретно к который для него является сейчас отцом, за которым он ухаживает за этим инвалидом умирающим. Он все делает для того, это того, чтобы блядь ему. Не про... А?
0: Не про кого угодно, но не про Росомаху. Я с самого начала так сказал. Вот
4: так.
1: Ну, потому что на самом деле все правильно, даже кто-то нам говорил, что за 17 лет нам не дали достаточного контекста того, кто такой Росомаха. Это всегда был герой, которому прописывали одну линию, другую линию, прошлое, не прошлое. То есть в данном случае вот, если мы рассматриваем этот фильм как конкретно какой-то оскаровский фильм, там, да, вот просто вот, вот мы смотрим фильм не без привязки, без всего, а это как бы старый супергерой, да, вот как бы старый супергерой. Причем этот старый супергерой в основном говорит всем, пошли нахер, фактом и так далее. Там, молодные, нигде супергероем
4: не представляется. Давай начнем с этого. Это чувак, который в первый же день... Ну хорошо, рубит, это старый мутант. Хорошо, на я не...
1: Супергерой я имел в виду в данном случае представитель и обладатель суперспособности. Да? То есть, как, вот мы смотрим фильм про кого-то мужика, который обладатель суперспособности, он там крошит мексиканцев, ездит за границу а, и так далее и тому подобное. То есть, если мы рассматриваем его так, то нахера все эти заигрывания вообще со вселенными? С этого... Короче, он не там, не там не справляется. Это очень плохо. <сих> <сих> Извините. Нет, я серьезно, я на самом деле после просмотра Логана, я заново переоценил Росомаху Бессмертного, потому что я представил, как на самом деле можно было бы как бы снять вот Фильм с похожим сюжетом и со страданиями по Людей X, Они там были, Это там была Джин Грей. Соответственно, с новой линией того, что ему надо о ком-то заботиться. Кстати, вот на еще одно пересечение Ему нужно заботиться о девушке, на которой короче, огромное количество бандитов. Тот же самый фильм, сука. Вот. А, значит и я вот даже понял, что та сцена, которая была в деревне, если вы помните, да, там где ниндзя в него стреляли стрелами, а он все да шел, героически упал там и паник, даже это было лучше быть, закончить так историю Росомахи, чем насадить, сука, на бревну. Согласен. Это антиклимэктик все. Это если вот реально мы говорим про героя, которого вот иста сказал, что задает, если мы говорим про героя, который 17 лет с нами, то нахер вот это вот бревно было в конце. Я на секунду ширнусь и стану снова сильным, но потом снова стану слабым, меня спасет девочка Адамантевой пули и я просто помру на бревне Серьезно, вот, Занят... вот
4: как бы не Нет, так. Он, так, он, так, когда, то, он когда ширнулся, он знал, что он идет на смерть. ему это, это в фильме было проговорено два раза. О том, что он идет на смерть, и все. Он заканчивает свою жизнь этим фактом. То, что Насколько? это было бревно, не бревно, это уже, ну, технические какие-то
1: моменты.
4: Если Фактически бы... он Но умер, когда она...
1: он вколол в себя эту херню, потому что Хорошо. Она, она его если... сожгла Ты... бы и так. Ты начинаешь говорить, что там Ксавье на него повлиял. Если бы Ксавье на него повлиял, не послал бы он этих молодых мутантов одних через все леса, а пошел бы с ними, до конца их проводил, и после этого, там, до конца сражаясь, вот представьте, как можно было сделать, что он их там до последнего, там, как колос во-вторых, людях, сведет, ведет чем через какие-то там катакомбы, подзем через лес осторожно, то что он следопыт ебучий, и так далее, и тому подобное. а потом один как бы сдерживает всю эту армию, там, все что угодно, как можно было бы красиво закончить, как пафосно, хорошо, но этот фильм этого не делает, он вообще ничего не делает, он как бы, вот реально этот фильм, он не идет, не дает какие-то, не задает какие-то кульминации, он просто катится по наклонной, вот это вот, главный враг, время, вот это время, оно идет, оно тянется, и фильм, все, катится, катится к, своему деграда... к своей деградации. Не, не фильма, я имею в виду сейчас, а вот к деградации персонажей. Они все, умирают, один умер следующего ждем, значит, и все. И вот следующий, а, вот все, теперь он умер, и все, вот, то есть все по наклону. Вот, вот такие у меня ощущения были, потому что я уверен, что эту вот финальную сцену героя, с которым мы 17 лет, и который охренительно классный и которого любят абсолютно все, вот реально, нет для себя, для людей, которые не любят Росомаху, да, то есть можно было сделать как угодно по-другому. И если там Росомаху Бессмертного помогала делать студия, которая носила какие-то красивые коррективы, чтобы там реально было папсно и красиво, то я лучше буду за подход студийный, чем вот за вот это вот э, совершенно безликое нечто. вот Я вот так еще я
0: вспомнил, что в фильме самый уебищный абсолютно старный ход, который только возможен, это когда в начале фильма показывают эту адамантевую пулю. Господи, я в тот момент уже понял, что у нас будет его клон которого в конце убьют этой пулей.
1: Нет, нет, ты должен
0: был в этот момент. Ничего смог, более я в жизни не видел, серьезно. Нет, ну зачем? Я должен был так?
1: вспомнить Росомаху начало, где в конце этой пули все и закончилось. У тебя прям сразу должны были быть прям те же ассоциации, там что. Росмаха начало
0: это не тот фильм, с которым хотелось бы равнять хорошее кино. Вот как бы.
1: Да, да, да. В конце ему просто Логану выстрелил. нет, смотри, а клон в конце очнулся и сказал: просто я ничего не помню. И теперь он Россимах. Все как бы. Кстати, я это знаю, прикольный.
5: Я, я, Это прикольный
1: факт. Я смотрел кино, я знаю, как работает Адамантевые
0: пуды, ребят. Слушай, это реально прикольный подход. Че, тот же клон, те же самые
4: гены, он ничего не помнит. Да, Считай, он... редко, редко а, он. У него, у, не меня у него не было скелета, у него только когти были. Да? да? Просто... У... Сер... Ему Сергей, размозило Сергей. башку. Да.
1: Сергей, Сергей, по... Пятибальный шкале.
3: Адам антивую пулю. Во-первых, кстати, стоит отдать им должное, что в этот раз они пулю хотя бы разрывную сделали, а не как в самое начале Красавчики.
1: Серег, да был про
3: другое. Четыре пули. Ее нужно было не в начале фильма показывать, явно. Но опять же. Я о ней задумался чуть позже, честно говоря. Я же говорю, я в кинотеатрах пришел и просто сел смотреть фильм, стараясь больше следить и погружаться за истор в историю, чем следить и разбирать историю. Тоже подход. Ну, как бы, в принципе... Нет, я не говорю, что он хороший, но, но
1: подход. Нет, у меня вот вопрос к Сергею еще один раз, мы дали Сергею поговорить. <св> раз мы позволили Сергею поговорить В отличие и, от Сурена Да, Сурен, прости, брат и, а, Су Сергей, вот ты как единственный человек У которого а -а -а как бы нет личной жизни Расскажи, пожалуйста, про параллели Фильма Логан и <св> игры Last of Us <св> а, Очень интересно Можно я расскажу? Нет никаких нет, параллелей ну ладно, Подожди, ну ладно, Сергей сейчас обидится Меня не оценит, меня по пилибальной шкале В конце
3: Два тебе сразу. Да,
1: <смех> Два. За отсутствие личной жизни, да? <смех> а, Серега, расскажи, расскажи правду почему да, многие сравнивают.
3: Ну, слушай, это все шутки, шутками, как бы в интернете прикольно делать смешные картинки, но единственный параллели это есть визуальные, но и то это опять же, как сказать, тот бородатый накачанный мужик похож на Хью Джекмана, тот же принцип, то есть в параллели с Ластофастик, их нету. У них э, разная основа. О, а вы ждете, что я буду еще пояснять основу?
1: Да, 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 да. Еще оценишь а -а. по пятибалльной шкале игру.
3: Да. Секунду.
1: Суренчик, дорогой, включайся.
0: Я сейчас, кстати, сделаю камин-аут. Я не смог играть в игру Last of Fast. Я поиграл в часа два и дропнул. Я, один такой в этой вселенной, но как-то так. Нет, ну я.
1: Я тоже не играл. Я жду Сурена. Что с Сурен? Нет, я-то
0: пробовал. Я-то пробовал, как бы. Я просто в какой-то момент ее забросил, потому что мне стало неинтересно убегать от этих зомбаков. Я хотел их мочить из шотгана, а мне нужно было с кирпичом ходить и прятаться. Ну... Ибо типа ты как сыкло, да? Да, да. Я с Дагестана, я такие еще не люблю. Как Росомаха в этом фильме, да. Как Расомаха нормально будет, хотел, да? Да-да.
1: Так, Сурен.
2: Я не знаю, что еще что сказать. Хорошее кино. Нет. Все? Сырно ну, ладно, не, молодец. Я все. не знаю, вот мне фильм понравился. Там же хорошая песня играет на твиттерах. Там Джонни Кеш, э, Хороший Про Хотел сказать:
0: про Кэша. Хотел сказать да. я пришел после просмотра Самахи на следующий день. Я хочу пересмотреть фильм, который прекрасно называется «Волк the да? Приступить к черту, который в свое время снял Джеймс Мэнголд э, биопик о Джонни Кэша. Угу. вот, какое это, блядь, кино. Я вот когда первый я так не воспринимал его, потому что сейчас оно вот просто, я тебе говорю, оно тянулось два с половиной часа, и там не происходило вообще ничего. И мне кажется, о таком интересном человеке, как Джонни Кэш, конечно, снять так, такой налыбоепик. Это вот я прям был разочарован и начал вспоминать все фильмы Джеймса Мэнглда, которые я смотрел. И оказалось, что ни один из них проверку временем не прошел. Ни Кейт и Лео, ни. Что там вообще снимал, господи. юму. Поезд на юму, да. Uh, ну, «Рыцарь дня» изначально был, конечно, дичинским фильмом, который я не uh, смог... «Рыцарь дна». «Рыцарь дна», реально. Uh, 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 еще он снимал прекрасный фильм «Копленд». Это, по-моему, первый фильм был, если я не ошибаюсь. Uh, «Полицейский» у нас в российском прокате шел со Силестром Столлона, наверняка все смотрели в свое время. Uh, вот, мне он очень нравился, но сейчас вот даже не знаю, боюсь его пересматривать, потому что что-то как-то манглд.
2: вот, я... Себе опять новую целую концепцию простроил. Вот если бы в русских фильмах были такие же хорошие саундтреки, как вот Джонни Кейш, вот по-другому уже бы их воспринимали. Вот мне кажется, что в России очень хороший певец есть Волка. У него хорошее творчество. Я считаю, это русский Джонни Кейш, хотя правда он азербайджанец. Но вот у него есть песня, например, Доля Малолетки. Она подошла бы к фильму Логан. Или вот согласен, согласен, я подумал Джеймс Мэ Вот я подумал, если переставить э, слова фамилии, получается Гольдман. А у Боки есть э, песни еврейские глаза. Я думаю, она много объяснила бы тоже про этот фильм.
0: Я, кстати, и... не удивлюсь, но я не удивлюсь, если настоящая фамилия Мэголда именно Гольдман. Это невозможно.
1: Я хотел спросить у Сергея по поводу вот технического момента фильма, вызывает ли у него картинка вопроса в фильме Логан?
3: А, что ты имеешь в виду? Ну, то есть картинка это какое-то очень общее понятие?
1: Ну, в принципе, в целом, вот съемка...
3: Фильтр, блин. Ну, кстати, я, я скажу так, мне, в принципе, импонирует вот это... Новость о том, что Логан на Блурей издании будет еще и в черно-белом варианте. То есть, возможно, этому фильму черно-белый даже пошел больше, чем вот эти песочные в основном цвета. Почему? То есть тебе на,
1: тебе на большом экране картинка не резала глаза?
3: Нет, я спокойно смотрел, то есть у меня никаких проблем с тем, чтобы картинка резала глаза не было, но именно вот с точки зрения какого-то, не знаю, просто типа ощущения, прикольно было бы, если бы она была черно-белой изначально.
1: Mm, прикольно. Слушай, а вот саунд-дизайн, вот по музыке, э, вот как она включалась в нормальное время? Mm,
3: ну, слушай, блин, саунд-дизайн опять же такой... Ну, то есть это, это не Легион, ни в коем случае.
0: Я, на самом деле, давно уже понял, к чему ведет роман, но... Продолжай, продолжай, Серега. Отвечай на вопрос.
3: Саунд-дизайн — это не «Легион», что я могу сказать, потому что вы слишком много хвалили «Легион» в прошлом подкасте. Слушай, а вот
1: когда X-23 резало бандитов, ты вот, не сказал, что они ужасно переигрывали? Там вопли, крики, мне кажется...
3: Раздражающий эффект какой-то был. Нет, вот в «Майор Громе» раздражало.
1: <свят> чтобы, чтобы, вы, чтобы вы поняли, последние пять минут я зачитываю рецензии Сергея на Майора Грома и задаю ему вопросы. Который... <свят> <свят> это
0: <было очень>
1: <свят> так, ребят, ну,
0: давайте закрепляться. Последнее, что обсудим? Давайте, да? Что там нужно было? <свят> <могло свят> это... <свят> <свят>
1: <свят> я думаю, что нам еще очень много нужно обсудить. Что мы ничего не обсудили, правда? По пятибалльной шкале. Саунд-дизайн-то какой был? В общем, нет, мы нет, сейчас нет. пока сходимся во мнении, что кино такое, вот, ну, как бы, несмотря... Вот я просто, как бы, идея, я вышел из зал, и я не мог разобраться в своих чувствах. Вот они у меня были настолько смешаны, что, как бы, с одной стороны, вот так. С другой стороны, вот этот тикс, там, на меня оказал, там, какой-то... Да, Но, с другой стороны, фильм, он, как бы, вот так вот... У меня бывают такие моменты, когда я, знаете, вот мы видели трейлер, там, видеоролики, там, кадры, да, потом смотришь сам фильм, и в какой-то момент это настолько не то, что ты представлял, а что ты такой думаешь... Блин, а вдруг есть какая-то другая версия этого так фильма, когда, как это, как будто, когда, который, из, из которой были все эти ролики, кадры. У меня такое вот первый раз, вот прям четко очень помню, было с фильмом «Люди Икс. Начало. Росомаха». Когда я смотрел вот этот Workprint слили в сеть, я такой думаю, а может быть есть, это просто слили в сеть воркпринт, а может быть есть такой же фильм, но нормально. Нормально. Перемонтировал. Вообще по-другому там диалоги, потому что я так ждал тот фильм, я реально Вообще ждал прям полный видикса самах, там, были, те мутанты, классный, блин, Дэдпул, там, да, и у меня, э, а может быть, есть, это просто слили какой-то не тот фильм, а просто, хотя, вроде, актеры те же. В перемотке, пересняли его. Да, вот реально было такое ощущение. вот фильм и мне кажется, вот он настолько неоднозначный, но вот реально, то есть вот я вижу по заявлениям Неслава. Что ему фильм вот однозначно понравился, да, потому что это то, как бы вот, когда компания Fox делает приятно конкретно ему, когда снимает фильмы, которые как бы не подпадают под общие шаблоны какие-то. Да? Вот сейчас к общим шаблонам я очень хотел бы вернуться, когда мы приступим к разговорам про рейтинг R и фильм вообще как-то влиял фильм Логан на все. Но я бы сейчас хотел очень сильно подчеркнуть, что мне кажется, что он достаточно неоднозначный, несмотря на все вот эти отзывы критиков, все вот это вот... Э, ну вот мы сейчас, вот как бы Стас, да, ты как бы слушаешь наше мнение, ты же как бы в какой-то степени принимаешь его, да? но что оно есть, такое мнение. А, ну, в смысле, ну, я думаю, что, в принципе, может быть... И многие люди... Ну, в смысле, в том, что, а, оно ну, в смысле что мы не бред, тут
0: еще мало. Как бы у нас есть свое да, мнение, ты, может, им не согласен, но оно слушай, как бы... Не ну, высад... не я, поэтому,
4: я поэтому и выключусь из беседы, потому что просто повторять то, что я уже говорил, нет смысла. У вас есть свое мнение, у меня есть свое, и они, ну, обе точки зрения имеют право на жизнь. Само собой.
1: Мы не высасываем из пальца претензии, как у Сергея Магасарова высасывают Касплэш. Ладно. А э, 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 речь о другом сейчас.
3: Да, Рома, вы высасывали хронометраж «Майора Грома».
1: Эй, э, Серега, молодец, научился, научился отвечать. Да, хорошо. хорошо, отлично, прям вообще пятерочка тебя по пятибалльным. Вот. А, смотрите, то есть Мы здесь как бы соглашаемся С тем, что вот, вот здесь Двум людям фильм понравился а Двум людям фильм Как бы больше не понравился Ну и знает, что он умел Сурена Сурен защитников, вспомнил все
2: ну, ты, срав ты сравнил, конечно
1: Даже у защитников Злодей, ребята Который, Которого, кстати, никто не победил в фильме.
2: Конечно, он снимет еще один фильм и Да, да, да
1: Возвращение аккуратно. Кстати, странно, что мы не записали подкаст по защитникам. это было бы интересно, мне кажется.
3: А потому что, ну, когда ну. они были актуальны, их никто не хотел смотреть. Я знаешь, понимаю, слушай, все
1: посмотрели, вип между прочим. Да. Между прочим, знаешь, вот саунд-дизайн там был просто... Вот, сейчас вот мы как бы сошлись на том, что несмотря на все то, что критики вот там и так далее захваливают этот фильм, мне приятно, когда фильмы хвалят любые фильмы как бы по комиксам. В принципе, дубленый я как бы всегда выступаю адвокатом дьявола в плане фильмов по комиксам. Там Зеленый фонарь охренительный, да. Но да. Здесь, мне кажется, прям вот разделяются полярности. То есть Логан далеко не такой идеальный, как его провозглашают вот все вокруг. Все вокруг. Мне бы хотелось с вами обсудить, как вот сейчас успех Логана, потому что это однозначно успех, отразится на дальнейшем вообще жанре фильмов по комиксам. И вот по вашему мнению, начиная, конечно же, с Сергея, к чему это вообще все приведет.
3: Да блин, на самом деле, если говорить по серьезки я очень боюсь, что будет как после успеха «Темного рыцаря», когда тогда стало модно, мрачно и реалистично. «Темное и реалистичное». Да. Вот. А после Логана с рейтингом R всем начнут раздавать этот рейтинг и будет выходить куча фильмов, как по комиксам, так и, не знаю, по играм и по другой фантастике, таким же рейтингом который при плюсах туда, просто чтобы он был, без всякого смысла. То есть, допустим, я понимаю, зачем нужен будет рейтинг R, например, опять же, если говорить в контексте игр, фильмы по Last of гипотетическому. Там рейтинг R необходим для определенных моментов, чтобы раскрыть атмосферу Вселенной и мира. А, допустим, к грядущему фильму «Панчартед» этот рейтинг нафиг не сдался. То есть это такой э, классический приключенческий боевик, который спокойно э, сможет жить в рамках PG-13. И вот я говорю, у меня большие опасения, что успех Логана может начать очередную волну, когда в Голливуде будут приписывать... Э, Успех адвесит к какому-то одному фактору фильма И, соответственно, из-за этого Только этот фактор будет учитываться При создании других кинокартин Очень, да?
1: очень да? мудро Есть да, такой риск Мне кажется, Турен хотел что-то сказать
2: Но Разве ногам виноват? Нет, виноват Дэдпул Виноват и звезды Я считаю Что я такое сказал? Бревно как бревно Смотрите, Опа.
0: на самом деле, на самом деле, ребят, смотрите, в рейтинге R как бы как таковом нет ничего плохого. Я помню, все фильмы 90-х, которые мы смотрели, начало 2000-х, они все были условно с этим рейтингом. Тогда еще их, наверное, не выдавали, но да, они да, были да. вот с кровью, жестокостью, и ничего плохого не было. Плохо то, как сейчас этот рейтинг R воспринимается. То есть сейчас в какой-то момент, вот 2000-е, там, 2010-е начало, это было засилье рейтинга PG-13 классический. Просто срезали абсолютно все. Любое насилие, любой секс, любой мат срезался. И теперь, когда мы говорим о том, что фильм делает с рейтингом R, режиссеры не, не очень понимают, где должна быть та грань, когда, вот, ты, ты, тебе, когда, та грань, когда тебе рейтинг нужен для раскрытия фильма, а не для того, чтобы показать Сиськи, э, кровь и то, как ругаются матом. Вот, например, в фильме Логан. Вы скажите мне, вот зачем в этом фильме есть обнаженная женская грудь? Кстати, где она там была? Я забыл. Когда он а, вез сергей тесту, невеста ага. показывала там сиськи. Да, я смотрел. Чем что это раскрывало?
5: Я
1: уверен, что это была вот это... невеста, а не выпускной. Нет, это была невеста с платье. А, просто я хотел вернуться да. к Шурыгина Шурыгиной, и... ладно. А...
0: В общем, ты понимаешь, да, то есть тут они просто поняли, что мы можем. А у нас все равно рейтинг R, а почему бы и нет. Рандомная, дама, рандомная сиськи показала. Вот, вот такое употребление рейтинга R мне не нравится. Даже в таких мелких моментах.
2: Но Ты это... как
4: говоришь, как будто и -за, за этой сцены фильму и дали рейтинг R.
0: Нет, нет, я тебе про другое говорю. Я говорю, что они знали, что у них будет рейтинг R и за Крашилова И поэтому ставили сиськи, потому что могли.
2: Но это создание атмосферы. Это жизнь водителя Uber. Мог, могут по башке дать, могут сиськи показать. Поэтому почему так много мужиков в Uber ездят? Дядя Надя не приходится.
1: Я сейчас, как бы, вот с одной стороны абсолютно согласен с Юрием. А с другой стороны, как бы, все мое естество протестует против, ну, сиськи показать, ну, что плохого. <свят> <свят> вот, нет, я абсолютно согласен с тем, что, ну, на самом деле, я виню во всем не Логана, просто у Логана критика такая хорошая, что, как бы, смотрите, что общего между Логаном и Дэн Рейтинг Р. Да. И еще то, что они оба заработали достаточно хорошо денег и стали самыми прибыльными, да, фильмами, ну, сейчас становятся потихоньку. Для компании 20-й Верх Фокс, как минимум, да. 20-й Верх Фокс, как Но минимум, да, да. То есть, и вот что меня сейчас тревожит, это то, как позиционируется все это дело. Помимо даже рейтинга R, хотя вот мы знаем, что теперь на самом деле рейтинг R это вот как комиксы продат пула в российской индустрии комиксов. Теперь все будут очень хотеть, потому что, ну, это же взрослый, классный, кровавый, там он смешно шутит, как бы, да, это вот просто как фильм продвигал, и как фильм про Вот, то есть это мы уже не обсуждаем, были совершенно тизер, да второй части, который сглазил бы. Я просто представляю, если бы этот тизер еще запихнули в сцену после дитеров, то есть такого видео, этот X на могиле, и потом тебе показывают говно. Ладно, речь сейчас о другом, да? рейтинг R, вообще насколько это хорошо, то есть э, по идее создатель получает больше возможности рассказать историю, да? То есть то, что о чем Юра сейчас говорил. С другой стороны, как бы нужно нужно ли талантливому создателю вот этот рейтинг, чтобы рассказать историю? Вот реально талантливый, не Закусная друг сейчас, не про него ни в коем случае. И это большой вопрос, то есть если пойдет сейчас э, э, мода на фильмы с рейтингом R, Uh, вполне возможно, что в какой-то момент станет такое же засилие, как uh, вот в какой-то момент тюрьмского как фильмов, блокбастеров uh, PG-13. Да, да, только, то, только вот я сейчас включу нашего друга Евгения Кольчугина и скажу, слышали,
4: что же... Ребят, вот после Дэдпула появились проекты, которые сделали R... Из-за этого... Ну, я просто хочу понять, есть ли сейчас смысл это обсуждать? Не, ну подожди, Стас. Два... Подожди, подожди, я, подожди, спросил, подожди. я не задал вопрос. Юра, елки палки ну дай мне хоть вопрос задать. Есть знаю. два фильма, которые вы сейчас объединили рейтингом R, которые есть использовали его совершенно по-разному, и один из другого никак не вытекал. Логан не стал рейтингом R из-за Дэпула. вообще вот я страшно. Это...
1: Нет, вообще-то не стал. Абсолютно именно стал, да. Я тоже
4: нет, не то
0: что... что из R-рейтинг исключительно из-за того, что Дэдпул собрал большие деньги. Нет. А,
4: да, никто, не, никто не намеревался Нет. ему R рейтинг давать. Ему R рейтинг давали с самого начала, не самого начала, по мере развития истории. Нет, там ну, было... Подож... Даже... Ладно, подожди, подожди, ты сейчас говоришь о том, что объявили о том, что рейтинг R после того, как вышел Дэдпул, это одна история, что нам рассказали в СМИ. Мэнгл сейчас говорит совсем другую, это другая история. Мы свечку не держали, мы этого точно не знаем. У тебя предположение, что из-за этого, у меня предположение, что из-за этого нет. Я слышал другую историю о том, что студия не хотела давать рейтинг R, и для того, чтобы этот рейтинг был, Хью Джетман отказался то ли от всего гонорара, то ли от части гонорара. Есть но такая история. Отказаться mm -hmm. от части
0: гонорара, но это не значит, что... Э, то есть, что, что от части гонорара отказался? Они, это значит, что... На его, его... 100 миллионов долларов, сколько он отказался? От 50? Я не знаю, сколько он должен был отказаться, чтобы студия могла рискнуть и выпускать фильм? Mm -hmm. со я со не знаю.
4: Я, я думаю, что он отказался от такого количества, что люди студия поняла, что э, 100 миллионов – это риск, а там, я не знаю, 70 миллионов эту в данном случае этот проект вытянет. Вот и все.
0: Не знаю, Стас. Нет, возможно, это как что все обстоятельство, но по моему опыту, потому сколько я вот знаю, там, кино интересуюсь. Ну, отказ от, от своего гонорара может как-то повлиять, но не настолько кардинально, что вот студия хотела делать проект PG. 13 там себе, да. А потом резко вырли его на R только потому, что Джекман там отказался от 10 своих миллионов каких-то
1: сверху. Я думаю,
0: Дэдпул серьезно сыграл, данную, серьезную роль
1: в данном случае. Да, в любом случае, официально Это... объявили они рейтинг R именно после того, как уже Дэдпул заработал достаточно денег.
0: Может ну, быть, да. не только он, но он
4: обязательно. Ну, потому, потому что фильм на тот момент еще был, по-моему, даже в препродакшне
0: В пре не был, да.
4: Ими написался сценарий, и Мэнгл в интервью потом говорил о том, что они в какой-то момент поняли, что им нужно, чтобы рассказать истории, нужен этот рейтинг. Слушай, но... ну это же режиссеры. Ну нет, это... но ребят, но нет, я все понимаю. Я говорю еще раз, что вот есть такие три факта. Их можно воспринимать как угодно. Но мне кажется, что связи между этими двумя фильмами в том плане, что Дэдпул, ой, Росомаха, которому рейтинг Р все просили самого первого фильма в котором говорили о том, что ему нужен этот персонаж, который должен жить в рейтинге R. И вот финальный фильм, который Джекман дарит не только себе, но и в том числе своим поклонникам, и в этом финальном фильме он делает рейтинг R,
3: и оказывается за
4: следствие того, что Дэпп за год до этого заработал много денег с рейтингом R. Но ну, мне стас. история выглядит не очень правдоподобной. Стас, Стас, ну ты мыслишь как-то
0: не, не, не студийными мыслями. Студия мыслит да, деньгами. Этот
4: проект, этот проект совершенно нетипичный в плане студии. Ну, то есть это проект, в котором режиссеру и актеру и создателям дали намного больше свободы, чем это обычно происходит. Да, знаешь, что в, в, да, в этом проекте Фокс очень сильно сомневался в этом проекте, очень сильно Фокс сомневался до последнего. О том, что ну так, у них были сомнения. Он сомневался,
0: а с двора Дэдпула дали им э, ну, возможность э, не сомневаться, скажем так. Он, Он сомневался,
4: Пойти когда вез этот фильм в Берлин, вот когда экзеки сомневались об этом фильме. Я
2: думаю, Юрий это говорит, пош... это не это то, что нормальное. Джеймс Пенголд захотел сделать это до последнего. А то, что это Фокс что -то. хотел сделать фильм да, то есть разрешил?
0: Фокс разрешил. Если бы не сборы он не разрешил бы. Вот если бы Дэдпул провалился, реально ничего не собрал бы. Не было бы Логана с рейтингом, а я вам зуб даю. Да Хорошо, но, но
4: это же разные вещи. То, что Фокс разрешил и то, что Фокс сказал, давайте тогда делать рейтинг R. Это говорит о том, что Мэнгл изначально хотел делать с рейтингом R. Я верю в то, что Фокс ему сказал, знаешь... Нет, потом ну, да, тут, быть, и не он сказал да, но это разные вещи, то, что вы говорите отрицательное влияние, оно заключается в том, что студия говорит, рейтинг R работает, давайте, короче, его сюда впихнем, он тут подожди, не нужен, подожди, но подожди, его впихнем, да, сюда впихнем, подожди, а здесь подожди, история такая, -то. нет, ты мне не дал договорить, да заколебал, Юр, ну дай договорить, серьезно, а тут история в том, что есть история, которая изначально была с рейтингом R, и которая студия по старым, правилам PG-13, она говорила, нет, 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 это не окупится и прочее. А потом собрал Дэдпул, я в это верю, окей, но это другая история абсолютно. Все,
0: можно говорить? можно Спасибо. Прости, пожалуйста, что я тебя перебивал. Я просто, на самом деле, я просто понял всю твою мысль до конца и хотел как бы ускорить, прости, пожалуйста. Избавить слушателей от него? Нет, нет. Смотри, нет, ну, мы же сейчас про другое говорим, Стас, мы же говорим о том, как это повлияет на дальнейшем. Просто один успех Дэдпула могла быть случайность. Два фильма, которые собирают с рейтингом, это уже определенная закономерность, о которой уже можно говорить, что могут отталкиваться в дальнейшем. Ну, это правда.
1: Я, кстати, верну быстренько, что у Росомахи Бессмертного тоже есть версия Р. То есть вполне возможно, что Логан снимался также аналогично добавить-не добавить, если что, вырезать при монтаже и так далее. А потом Это на деньги день тут... день
0: выпустить с Гомер, да? Да. да? да,
1: так что да. мы тут говорим, да, хорошо, я согласен, в принципе, мы эту свечку не держали, мы как бы не знаем, что там, да, но когда Стас описывал сейчас Логана, я на минутку подумал, что он про Дэдпула, потому что сейчас там режиссер и актер долго продавливали проект, которой студия не верила. В итоге решили сделать его по хардкору с рейтингом R. Это то же самое, абсолютно та же самая ситуация, что с в И? И как бы сходство продавили одно, продавили другое. То есть Fox возможно, пошло на два одновременных экспериментов, из которых один очень сильно выстрелил за год до второго. И, соответственно, уже остальным было легче доказать. А, вы знаете, ребята, есть
0: еще тонкий момент, что Fox, как компания, всегда славилась тем, что они вообще такие очень суровые, железные ребята и с ними не забалуешься. Поэтому все эти рассказы о том, что студия продавили режиссеры с актерами и все такое, это могло быть частью огромного крутого маркетингового решения.
1: Но в случае с Рейнольдсом, фиг знает, <laughs> да. Это могло
0: быть круто, на самом деле. Если это правда так, то это круто, прям снимая перед ними шляпу. Но просто до этого реально, вот, ну, просто Фоксы славились именно. Вот, Единственное, кому Фокс давали карт бланш это вот Джеймс Кэмерон был. Все остальных они всегда держали в тяжелых рукавицах.
1: Вот, так, собственно, что что в же?
4: Случае... Да, да, мне кажется, да. что в данном случае нужно смотреть, есть, понятно, опасения по поводу рейтинга R, и, ну, я, 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 я понимаю опасения, я пока не вижу, чтобы это вырывалось ну, в какой-то тренд, там, тенденцию, это, об этом можно говорить там, только года через три, но я надеюсь, что этот фильм, как и фильм Дэдпул, он э, покажет, что не только с рейтингом R можно снимать фильмы, что можно снимать фильмы вот такие вот оторванные от всего, фильмы про супергероев, которые являются, не являются частью какой-то вселенной, который стендалл фильма. Вот. Я надеюсь, что это покажет, что есть альтернатива тому, что делает Марвел. То есть экранизации Марка
1: Миллера. <свист> Нет, экранизация Марка <свист> Миллера существует уже давно. Нет, я про то, что ты то, что ты описываешь, это как раз то, что делает Марк Миллер. Стендалл истории про героев творчество последние лет пять. Ну, он, он их даже он их переименовывает, а тут даже переименовывать не надо.
0: Yeah, ну, вот, давайте подумаем, да? да? Ну, ты говоришь, что будут делать так, ну кто так будет делать? Марвел нет, так будет делать, нет, не будет.
4: Нет, нет, я не говорю о том, что будут так делать, я говорю о нет, том, ну, что... Могут, ну, могут что -то. Подумать, это, это, да, да. ну то есть Это показано то, что работает не только один безупречный метод, который там изобрел Марвел и который он так успешно
1: реализовал. Я просто думаю, что
0: кроме факсов никто так делать
1: и не будет. Я уверен, что Марвел в какой-то момент это сделает. И в какой-то момент они будут, в принципе,
0: Если, а, кроме очень, факсов,
1: очень сильно это педалировать, что они сделают тоже вот такой фильм, в котором действительно будет что-то прям вот такое. Нужно, они найдут нужного героя который у них там есть, и Человек, найдут, и ну, сдел... должен был быть стать таким, но видишь у них... Да, да он это... должен был проникать в людей и разрывать их изнутри. Вот это был бы круто.
0: Нет, он должен был выделяться из общей там, концепции вселенной.
1: Ну да, понятно, хорошо. Да, 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 согласен, да, но это в предыдущей своей концепции. Я, в принципе, думаю, что Marvel Studios, на самом деле, вот после провала Infinity War, шутка... Да. А... Uh, в какой-то момент все-таки начнут uh, Пытаться хотя бы как-то это И я думаю, что первым фильмом Который будет отличаться от всех Остальных фильмов, станет Байопик покойного Стэна Ли. Ну На тот момент, когда начнут его снимать uh, Он будет покойный нет, я просто в какой-то момент просматриваю там, что вот они будут снимать там Кевин Файги, объявят, что там мы снимаем фильм про не из нашей вселенной, потому что такой человек великий, а потом будут снимать и может быть разные действительно фильмы. -эксперимы.
0: А ты все что по
1: да, не знаю, как бы окей. Ну, и и там снимает крутое, что снимает не Disney. А, вот, смешно, смешно даже. То есть это не есть в Order,
0: Или Фоксы, или Вордер, или короче. Мне Fox, кажется, это...
1: Я просто знаю, что есть установить компания Пау, которая он как бы продюсерская, продает права просто на него направо и налево. И я вообще не удивлюсь, что не ни Дисней, никто, а именно, он как бы, просто толкнул кому-то. Ну, перед смертью не надышите, короче, денег мало не бывает. А, речь сейчас о другом, да, о том, что... А что несут, вот я включаю Евгения Кольчугина, как обещал, а что несут доброго, светлого фильма с рейтингом «Р» вот, в принципе, в нашу вселенную, да, то есть вот сейчас... Супергеройский фильм это фильм, на который ты ходишь с ребенком. Ну, как бы в какой-то степени. Ну, либо ты в незадроб, бородатый, либо, короче, ходишь э, с ребенком, там смотреть на фильмы 6. Ну, касается чудовищ, правда, вот нельзя уже здесь Дисней сходить с ребенком. Но идею вы поняли. Это я о чем? Чему? Вот э, меня очень зацепила фраза Джеймса Манглда, который сказал, что вот мы снимали кино, и он так гордо. Ну, типа, мы гордимся тем, что при этом нам не пришлось продавать хэппи милы. Ну, как бы, ну, да, да, да. там, злогана, да? Вот пидор он, Джеймс Мангл, хочу сказать, вот, блядь, не зацепила меня эта цитата, сука, очень. Какого хера? Что плохого в Хэппи Милах? И... сейчас серьезно говорю, вот, э, потому что вот э, фильм э, яркий, летний, легкий, блокбастер, что плохого в этом жанре, если это фильм, который ты идешь с удовольствием посмотреть с ребенком, купить ему потом игрушку, купить ему набор Лего, порадоваться и хорошо с семьей провести время? Нет, ничего плохого.
4: Чего плохого, кроме того, что э, тебя обязуют делать только так? Рейтинг арт дает выбор. And
1: I'm okay with that. Я не пойду с ребенком на рейтинг арт. Да, я тебе больше
4: скажу, я тебе больше скажу. Я не пойду с ребенком на фильмы супергеройские. Не пойду, потому что ни хрена, даже если там рейтинг не ар, ничему хорошему они тоже
1: ребенка не научат. И комиксы не, не будут читать его сам.
4: Да, комиксы я буду ему читать детские, а не супергеройские про Человека-паука и прочее.
1: Ты просто элитист.
0: Нет. Кстати, а... вот ты мне сейчас сказал про Хэппи Милы, и я вдруг вспомнил, что, несмотря на вот эти слова Мэнглда, однако в фильме у него есть про плейсмент Чипсов Принглс. Uh, чтобы вы понимали, Чипс Принглс это, короче, э, мировой партнер вообще э, всех фильмов по людям X. Да, как вот, У них да. по дням, в будущем будущем, вот э, коллекция
1: до сих пор есть, даже потому что. Да, да, да. Не, не, она причем не
0: просто коллекция, продали. чтобы вы понимали, они оплатили премьеры во всех столицах, в которых происходило. Вот это в будущем у Людей X. То есть Москву привезли Майкла Фассбендера тогда, да, помните, на премьеру. Да. все дела. Это все платил Принглс, короче. Это все, и там был продакт-плейсмент в этом фильме, навязанный, и после него говорить о том, что вот, а я вот такой, не такой, как не все. Ю,
4: ю, а, ю. Yeah. это не вопрос, не вопрос к продакт-плейсменту. Это вопрос именно к тому, что нужно продавать этот фильм детям, да. Хэппи yeah. это
1: просто образное выражение, это не к, не к Макдональдсу было сказано. То есть, да, это речь о том, что вот как снимали фильм «Бэтмена Робин», да, если кто не знает, помните, там были сцены, где, то есть, они реально весь фильм практически, они консультировались с продавцами фигурок. А на тот момент это был Кеннер, по-моему, если не ошибаюсь. Uh, и, то есть, реально, там многие сцены фильма фильме «Бэтмен и Робин» написаны, потому что нужно было дать какой-то новый костюм Бэтмену и продать, ну, соответственно, не одну фигурку, а две. То есть, там, помните, сцена, где они с мистером Фризом uh, сражаются? В самом начале у них коньки вылезают. Они кататься начинают, и клюшки у них откуда-то появляются. Вот. И именно в этот момент... Uh, Соответственно, именно в этот момент они консультировались специально, чтобы снимать фигурки с этими чуваками из Кеннер. То есть вот что, я так понимаю, имел в виду господин Менглд, мразь такая мерзкая. Вот. Слышите меня, да? Специально молчим. А, ладно, блин, собственно, заговорил
2: так. Я считаю, Happy Middle это хорошо. Я вот своему сыну Суренчику в Арарате купил фигурку Лерника с долмой. Очень хорошо.
1: Лерика а, Лерика. лерика? А, Аганисян.
2: А, контрафаркт, Аганися. значит, купил. Ну, ну что делать, самая хорошая фигурка, Агани.
1: Называйте его Лером. Да. Вот, собственно, я к чему все это? Я не понимаю, почему этот жанр должен не привлекать к себе в том числе и фанатов хэппи Мила и собирание игрушек, и почему бренд, как бы, почему это считается плох, плохим? Вот если мне кто-то объяснит например, Сергей, по пятибалльной шкале, почему этот бренд считается плохим? Вот такая
2: поддержка фильма.
4: Серега красавец вообще не вообще просто.
2: Сергей, ни красавец. одного
1: оса
4: за подкаст, ни одного оса просто.
2: Каждый
1: раз проверяешь голову. А Шапулин Он просто саунддизайн пробует. Вот. То есть я не понимаю. Вот мне кажется, что сейчас данным фильмом режиссер Манглт, пытается бросить вызов. Чему бросить вызов? Не совсем понятно. И как бросить вызов тоже совсем понятно. То есть он говорит, что ему дали. Так ты радуйся, сука, что тебе дали творческую свободу снимать, что ты хочешь. Что ты начинаешь как бы наезжать на весь жанр? И говорить э, так далее о том, что то-то тебе не пришлось продавать и то-то, если ты сам как бы, снимал до этого там, где фигурки серебряного самурая продавались. То есть э, мне не нравится позиция. Я, в принципе, ничего против фильмов с рейтингом это и не имею. Просто в данном случае они как-то очень глупо, э, глупо пытаются себя позиционировать э, в том плане, что ну просто пидорасы они, короче, все, я разрулился и ухожу. <с labour> не, не злись, все, все правильно говоришь, все правильно.
0: Это на называется кусать руку, которая тебя кормит.
1: Ну вот да, вот что мог снять Джеймс Мэнгл без 17 лет предыдущих фильмов, которые на которых продавали хэппи В смысле, он мог снять хуйню, вот он хуйню снял, собственно. Нет, смотрите,
0: смотрите, давайте
1: немножко чуть-чуть подытожим,
0: уже до с половиной часа разговариваем. На самом деле, да, мы тут как бы так попинали, попинали этот фильм. Он нам не нравится в какой-то мере. Но, конечно, это не, то, что... это не то кино, которое нужно говорить, что это плохое кино. да. Это не «Росомаха. Начало». Это фильм, у которого есть своя стилистика, выбранный, так сказать, вектор, которого он придерживается. Я считаю, что это неправильный вектор. Рома считает, что это неправильный вектор. Вот Стас считает, что это правильный вектор. И это опять-таки, это какой разброс мнений. Я никогда этот фильм пересматривать не буду, но в целом, конечно, и пинать его часто не стану, да, скажем так.
1: я согласен. И для меня, я говорю еще раз, этот фильм подчеркнул э, прелесть фильма «Росомаха бессмертный», Надо пересмотреть. где такой же сюжет, я еще раз на это надавлю, где абсолютно такой же сюжет, но при этом он снят по классическим, хорошим, пафосным, меркам, которые мне нравятся, мне нравятся такие вещи. И даже я потерплю мерзкую Хоченкову и огромного робота в конце, и ничего страшного, там есть очень хорошие находки, очень хорошие сцены, и, в принципе, эта история рассказывает про Росомаху, на мой взгляд, лучше, чем самаха, который просто стареет весь фильм, просто и все. Вот, вот. То есть вот фильм «Логан» настолько противоречивый получился для нас. Для нас.
0: И раз уж так получилось, так я хочу прорекламировать всем обязательно сходить в кино на фильм «Сплит», который будет 16 марта в русских кинотеатрах
1: российских. Обязательно сходить. Потому потом, что прям вот Юра рекламирует что? этот фильм, потому что там играет профессор Ксавьяр.
0: Да, там играет Джеймс Мэкэлэй, он играет феерично, но я рекламирую его не поэтому. А но вы почему и... я его рекламирую? Вы поймете, когда сходите на этот фильм. Больше ничего
1: не говорю. Ну и, и отлично. Ну и отлично. Все равно никто не пойдет на «Красавицу чудовище, то, потому что «16 плюс». Поэтому все пойдут на сплит. Да. А, да. Чем можно было бы снять про России тоже фильм сплинт", сплинт, и там бы сыграл Александр Васильев, из, э, вот который этот э, историк моды, да? А, вот, да, вот, вот он с шарфиком такой. Выглядит. да да, да. Вот. собственно, как вы понимаете, сейчас где-то без 20 час детское время и мы бы хотели попросить Сергея Мангасарова оценить по пятибалльной шкале наш сегодняшний подкаст.
3: Ну, подкаст я оцениваю в пять, а тебе, Рома, кол с плюсом.
1: Сука, двойку обещал.
3: Ну, жизнь несправедлива. Зелёк, вот ну под...
1: саунд-дизайн нормально у меня был, я даже не понял.
3: Ну, в этот раз, да, у тебя нормальный
2: саунд-дизайн.
1: Да. Спасибо, брат. с вами, ребят, надо чаще, это очень редкое удовольствие. Редкое удовольствие, да. А что скажет наш Сурен, уважаемый, подытожив нашу беседу?
2: Есть такой тост. Вот бывает и картинка нормальная, и история нормальная. И ты думаешь, что самом дизайном у тебя нормально, но по жизни надо за монтажем звука следить, чтобы лишнее чего не
5: пиздать.
2: И я хочу всем пожелать, чтобы не пиздеть. Я тут прочитал новость, что Патрик Стюарт уже почти хочет сыграть в профессора Роксавея в фильме Deadpool 2». И я думаю... А мы хуя мы говорили два с половиной часа про все.
0: Ну потому что я же говорю, это вселенная люди X, тут все возможно.
2: И кстати нравится, что
1: как бы Иэн МакКел он ничего не говорил, не прощался с Рози, то есть. То есть, как бы, вообще просто Ну, я думаю, на самом деле нам действительно в принципе мы можем поставить крест уже наконец-то окончательно на крест поставить. Поняли, да? Поняли, да? Да, да, да. Крест поставить на старой вселенной LDX. То есть, наверное, уже все. Вот с Джекманом как бы ушло все. Ну, то есть, никто не ждет, что Джеймса марза вернут в отдельном фильме, да? Вот. Поэтому, блин, ну это грустно, это реально эпоха, 17 лет, это приличный срок, за который многие из нас успели как бы окрепнуть мозгом, душой, повзрослеть. я сейчас не про Сергея, конечно, но так или иначе, это реально большое достижение. Спасибо Хью Джекману, Стюарту и всем остальным, что вот так долго работали и закончили фильм. Но вот Джеймсу Мангл бы я за такую финальную точку спасибо говорить не хочу. Вот прям не то. Я бы сделал лучше по-другому. И я думаю, что Брайан Стингер бы тоже сделал лучше и по-другому.
4: Да, Брайан Стингер уже сделал
1: лучше и по-другому.
4: Да? Ну, кстати, да. Кстати, он лучше по-другому делал для
1: вселенной, а не для персонажа. Поэтому. Я думаю, что Рам, для всех да, персонажей старой школы, я думаю, что он просто сделал вот так подвесил их красиво. Там реально только Яна Маккеллана не хватало в этой школе, чтобы он с ним рядом стоял и все.
4: Да, не, никто не спорит. Это был прекрасный финал и э, точку поставил Сингер тогда.
1: Да, да. То есть после этого можно уже снимать всякие апокалипсисы, что хотите, а, Я дальше.
2: Только хотел сказать, что жалко, что Сингер больше не снимал фильмы последними начали будущего, будущего Эх, жалко. Ну ладно.
1: <смех> да, фильмы и впрямь не снимал. Да, вот. Только апокалипсис. А -а -а. Да. <смех> Это разве. Вот. Собственно, я думаю, что все мы уже устали, как дряхлый Логан, катающийся на Убере <смех> 20 часов. И... Собственно, наверное, давайте попрощаемся с нашими слушателями. Спасибо, что вы вытерпели эти два с лишним часа, почти уже три часа нашего балабольства. Мы с радостью выслушаем вас в комментариях. Пишите свои оценки обязательно по пятибалльной шкале всем тезисам, которые мы выдвигали в этом подкасте. Вот. Все, пока. Нет, мне не прощаться с вами были, с вами была пятибалльная шкала. Давайте,
0: нас пятеро же, давайте рассчитаемся. Первый. Нет, плохая идея, ладно.
4: Главное не забыть ее
1: вырезать. А Мне кажется, вообще в принципе, можно не редактировать подкасты. Знаете,
4: я, я я считаю, что идея нормальная, но есть подозрение, что Сурен не умеет читать.
1: По крайней мере, русскими цифрами. Именно.
2: Я всегда номер один. Как...
1: Вот. А можно последний вопрос Сергею Магасару? Как бы ты оценил Сурена?
2: Сурен
3: прекрасен.
1: Сколько ты даешь баллов Сурену?
3: Он бесценен. Ну, вот как в той рекламе мастер-карда.
0: Слушай, Серега, а ты же понимаешь, что если бы у нас в подкасте была бы Оля, да? Она бы тебя перестала вложить за твои оценки. Да. Ты, объек... да бы женский, ты давал оценку женской груди. Мразь. Есть, понимаешь, как это
1: ужасно?
3: Ужас. Ужас вообще. Она вот послушает футболкасты, все начинают с тобой общаться.
1: Причем и грудью-то это особо не назовешь. Да реально, это было бы, что показывает, да?
2: Сегодня вас возил Сурен на Деванексе. Сколько вы его оцените?
0: По-моему, не пятибалльная, да?
1: Десятибалльная шкала. Да, да.
4: Покажете ли вы Сурену свои сиськи?
1: Да. Обязательно. Если мексиканец ли вы или нет. Это как история, когда мы в Америке, я думаю, что это не выдержит, когда мы в Сан-Диего вызвали Uber Black и приехал, а блин, мы же на все темы говорим, да, то есть как бы расизм тоже можно. И да, на Uber Black приехала огромная черная машина, в которой был огромный черный афроамериканец. Нет, я главный редактор задается, Юра, мне нельзя говорить это слово. То есть это мы смеялись всю дорогу, что Убер Black, и как бы автоматически он в Америке именно темнокожего водителя. Но самое обидное, что этот темнокожий водитель, когда мы все вышли, он не увидел, что у нас все осталась художница Алина, и он закрыл дверь и въебал ей по голове просто очень больно. То есть он просто закрыл, он как бы как вежливый дворецкий открывал каждому дверь и вот не увидев, что она выходит въебал ей по голове Тварь. собственно я бы хотел сравнить это с фильмом Логан потому что как бы долго мы его не обсуждали все-таки запомнился нам практически как водитель того Убера который в голову слушай Рома а
0: вот такой вопрос а ведь в Москве ведь никто не вызывал Убер Блэк никогда может быть там тоже негры приезжают да, ну, Вообще не знаю, может быть
1: кто-то И вызывал, я лично не вызывал Вот ну можно, да, зачем? ради интереса А вдруг И возможно, вдруг подшивка журнала бы На заднем сиденье есть вот. Нет, сейчас
0: у негров модная тема Флир не раздают, они теперь продают духи Около метро ага.
1: да. типа У негров, видимо Без подделок вот так. Я сейчас хотел бы обратиться к Александру Моисеенко С просьбой не вырезать этот диалог Ни в коем случае из подкаста Какие еще актуальные темы можем обсудить, друзья? Сегодня Сергей, расскажи нам про своих любимых косплееров негров. Серега, ты это с нами? Как ты можешь такую тему пропустить? Серега. Он отходил. Серега пришел
2: просто. Поехал. А? Серега поехал на вызов просто. Человек отводил
0: Логан. Рома, а вы посмотрели вот эту вашу короткометражку, перемонтированную этим чуваком? Нет. Но ее, не ее, видели, ее, ее видели ребята. Из этого. Нет, он просто сделал уже несколько правок, чтобы ты понимал. У него шестая правка уже. Он, реально заморочился, заказал у кого-то спецэффект, что он хочет сделать. Реально, чувак проникся. Да, прикольно, прикольно. Да, смотри, здорово. вот я бросал ссылку там на шестой вариант. Ну, прикольно получилось. Не могу а, сказать, что смотри. лучше, чем у вас. Наверное, нет, не совсем. Ну, он вырезал прям кое-что, что прям хотелось бы
1: вырезать. Ну, интересно, хорошо. Да, интересно, так, с точки зрения... А, кстати, вы не помните, подхода. на какой-то... А Логан ездил на лимузине, да? То есть мне на Карайсерин ездил. На так, стоит, да. Мне кажется, херово, что он не ездил на Рено Логан. Ну, реклама, Рено
4: Логан... реклама Рено Логан была перед да, сеансом. Да?
1: Прикольно. Перед показом так, ведь... фильма, да.
5: да 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 да, -да.
1: Ну, Но я думаю, что... Ну, я думаю, что...
2: Имейте ходовой
1: и фикуса. Вот. Да. Александр Моисеенко, пожалуйста, не вырезайте все это, это очень важно. Иначе, мы, иначе Сергей плохо, плохо оценит вас по пятибалльной шкале.
2: Вот ты понимаешь, Леон там тоже сюжет. Там был Рено, а здесь Логан. А
1: сюжет тот же.
2: А сюжет-тот -то же.
1: Да, да, да. Вот. Ну что же, давайте попрощаем. А мы еще мы уже прощались. Давайте попрощаемся с нашими прекрасными слушателями. Вы все по пятибалльной шкале, в нашем понимании, десятка, однозначно. Некоторые даже 292 из пяти. Так вот, с вами была скромная команда швинистского подкаста сайта spider Это Юрий Коломенский. Эй, пока-пока. Станислав Шаргородский. Спокойной ночи, друзья. Сурен Аваранян.
2: Я вас всех прощаю.
1: Прощенное воскресенье было давно. И Сергей Мангасаров, которому наконец-то привезли пиццу.
3: Да, я очень счастлив по а. этому поводу. Да, всем пока, дорогие друзья.
1: И я, Роман Котков прощаюсь с вами. Надеюсь, вам было не скучно слушать наши монотонные обсуждения. А сейчас мы все пойдем к... Сергею есть пиццу. Сергей, давай последний. Сколько примерно пицца по пятибалльной шкале?
3: Ну, я ее еще не попробовал. Откуда я знаю? Посмотрим. Время ну, ожидание, покажет. Ожидание. ожидание. Сергей обязательно напишет
0: об этом в комментариях.
3: Окей.
1: Ожидание пять. Ожидание пятера. Да. Итак, друзья, спокойной ночи. Или доброе утро, если вы слушаете нас. Ну все, пока. Пока.
4: We didn't a june buddy, you want a man, mother for I don't know me up. We're
0: gonna body, you want a man, motherfucker, visit a calipheta, there's a caliph is a caliph is
4: Woman visit caliphata is a calipheta, there's a caliph is nice, sweet, fantastic, bitch upon the use.